¿Cómo está la banda? está la banda, mi querida banda de el mundo entero, de diferentes lugares donde nos ven todos los mexicanos regados por el mundo, desde Japón, Noruega, Londres, nos llegan comentarios, gracias a todos por su apoyo y por su cariño en apoyar este podcast, ya saben que lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo para suscribirse y sigan corriendo la voz y como siempre también les recuerdo de nuestro Patreon donde tenemos contenido extra, patreon.com diagonal piropendaz. Amigos, eh, este también es un podcast donde nos dedicamos a pues, hablar de situaciones que, no, que a veces nos, tampoco son muy agradables. ¿no? Y en este caso, eh, quisiera mandarle un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a nuestro querido José Cruz, eh, cantante, guitarrista, armoniquero, compositor y fundador de Real de 14. Él le dio COVID y eso también hizo que se le complicaran algunas de sus enfermedades. Entonces eh, nos enteramos que estaba vendiendo sus armónicas y todo y pues hablamos con Patricia, su pareja, para ver si podíamos apoyarlo aquí en el podcast. De aquí a un lado van a salir las dos cuentas bancarias que tienen. Por si alguno de ustedes tiene ganas de apoyar al buen José Cruz y también los que viven fuera de... De México se pueden comunicar con él al siguiente email que es yo creador me confieso arroba gmail.com. Todos estos datos van a estar aquí abajo, como siempre. Ya saben que siempre ponemos estos datos, pero sí los, los exhorto a que se toquen el corazón y a ver si pueden apoyar de alguna manera a nuestro querido José Cruz. Y desde aquí, desde cómo está la banda, le deseamos pronta recuperación. Eh, como siempre, tenemos un par de comentarios de de YouTube. En esta ocasión, Carlos Cantos Santos dijo, excelente episodio. Sin duda, Antonio Sánchez es de los mejores músicos a nivel mundial, orgullosamente mexicano. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que la carrera de Antonio Sánchez es admirable. Es un cuate que logró realizar sus sueños y tocar con los artistas que admiraba, entre ellos Chico Orea, Michael Brecker, y obviamente Pat Metheny, por mencionar algunos, ¿no? Pero no todo el mundo logra que sus sueños se hagan realidad. Y por otro lado también Miguel Ramos dice, gran concepto ese de información sónica. Genial entrevista. Antonio es un músico muy completo y con mucho conocimiento. Hay que explorar más con músicos de este tipo. Gracias, Piro, por ampliarnos los panoramas. Gracias y felicidad. Pues sí. Pues sí, de eso se trata este podcast, mi estimado Miguel Ramos, de, de no estar metidos en un solo tipo de, de estilo musical o de, por llamar algo, de contemporáneo, sino tratar de tener músicos de, de diferentes etapas, de diferentes generaciones y, ¿por qué no?, también de diferentes estilos musicales. En este caso fue Antonio Sánchez, que sabemos que es un músico más enfocado en el jazz que en el rock, pero bueno, tremendo talento mexicano que lleva el nombre de México muy alto. Así que gracias a, a Carlos Canto Santos y a Miguel Ramos por sus comentarios que nos dejaron en YouTube. Eh, traigo saludos. Quiero saludar hasta Mérida a Pedro García, que tiene su proyecto solista que se llama Así se llama mi banda. Eh, no todo 
no todas las rolas me gustaron, pero creo que, creo que es un cuate muy auténtico, muy honesto. Y lo, lo quiero felicitar por su EP que se llama Cosas que ya existen. Y sobre todo, dos canciones me capturaron la atención y me gustaron mucho. Una que se llama Televisor y la otra que se llama Y te diste en la madre. Ok, entonces un saludo a Pedro García hasta la ciudad de, Mé de Mérida. También saludamos de nuevo hasta la ciudad de Mérida al grupo El Astro de la Rumba por su nuevo EP Axtron. Ellos son una mezcla de diferentes estilos musicales, mezclan el reggae con el ska, con el punk, incluso con el son. Y me parece que tienen un resultado pues muy chido, porque la verdad les sale muy bien. Estaba comunicándome con ellos y les decía que la mezcla estaba un poco extraña. No es que esté mal, son conceptos diferentes, pero yo la sentía toda como, como un poco embarradona, como, como muy llena, como un poco saturada, pero siento que puede ser parte del concepto urbano y medio de anarquía que quieren estos cuates demostrar. A mí me parecieron sumamente divertidos y también es una música para gozar y divertirse. Canciones como Mentiras, Camino a Cienfuegos y Lights and Sound me parecieron muy buenas. Así que amigos, un saludo hasta Mérida al Astro de la Rumba. Y felicidades por su reciente EP Axtron. Y por último, queremos saludar a Charro, que es un cuate de la Ciudad de México. Él también es un one man band, una banda de un solo cuate que programa sus ondas y todo eso. Tiene un sentido del humor muy chido. Me pareció muy simpático. Una cosa como más hacia la onda electrónica. Y rolas como Caníbales, Chiquitita Linda y su nueva canción de este 2022 que, que se llama Monstruos, me parecieron muy chidas. Así que, de nuevo, les recuerdo a los saludos del día de hoy a Pedro García, eh, también que es un solista que se llama Así se llama mi banda. También a El Astro de la Rumba hasta Mérida y hasta la Ciudad de México a Charro. Tres artistas mexicanos que traen propuestas diferentes y están ahí en el underground tratando de salir adelante en este mundo tan difícil llamado música. Amigos, el fan de la semana es Rico Malváez y los saludo hasta la ciudad de Londres. Tuvo el gran detalle de mandarnos esta moneda celebrando los 70 años del jubileo de, de la reina, 70 años de servicio al pueblo inglés, ningún monarca había cumplido 70 años, por, por eso se llama el jubileo de platino. Y esta es la moneda que salió de recuerdo que hicieron los Sex Pistols en honor a ella. No tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con el reciente fallecimiento de la reina Isabel. Esto es para festejar el jubileo de platino, 70 años al servicio de su pueblo. Esta gran monarca que nos dejó hace unas semanas atrás. Y Rico Malvá estuvo el detalle de mandarnos esta moneda para el recuerdo, la, la cual vamos a guardar con mucho cariño. Eh, Rico también es compositor y poeta. Aquí le vamos a dejar a ustedes algunos links de sus poemas. Y como dato adicional les quiero comentar que tu mejor amiga, una canción que acaba de grabar, es un cover de la banda panameña Son Miserables. En esta rola Rico tocó pues, todos los instrumentos y también lo produjo. Y programó también la batería y tocó todos los instrumentos. Aquí les dejamos algunos links para que se acerquen a la poesía y a la música de nuestro querido Rico Malváez. Y gracias Rico por tu apoyo y tu cariño desde Londres en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ahora, ¿dónde vamos? A una recomendación. Recomendación. 
Amigos, este... Hace unos días estaba viendo esta película de los inicios del rock and roll. No tiene nada que ver con, con lo que les voy a recomendar, pero me vino ahorita a la mente con este eh, tan polémico actor americano llamado Gary Busey. Él hace el papel de Buddy Holly, el gran músico de rock and roll de la ciudad de Lubbock, Texas, contemporáneo de Elvis Presley y también de los grandes iniciadores del rock and roll. Y es toda la historia de él, cómo empezó a ensayar, cómo lograron firmar, cómo se volvieron estrellas. Y él tenía su trío, eh, la banda que se llamaba Los Grillos, era Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly y Los Grillos. Y me pareció que la película está muy bien lograda. Yo ya la había visto hace muchos años, es una película de 1979, pero retrata muy bien la historia de este ícono juvenil del rock and roll americano, que por cierto, eh, fueron la primera banda... De, de blancos que llegó a tocar el famoso Apollo Theater de Harlem el, el icónico teatro este llamado el Teatro Apollo ahí en pleno Harlem donde tocaba James Brown, Chuck Berry Sam Cooke, en fin era donde toda la gente de color se presentaba y los primeros blancos en tocar ahí fueron Buddy Holly and the Crickets échenle un ojo a esta película él por cierto muere en ese mismo avión donde muere Richie Valens y Big Bopper que mucha gente eh, bautizó ese día como el día en que murió la música, The Day That Music Died, que bien lo dice Don McLean en su canción de American Pie. Yo les traigo hoy un disco que para mí es una joya del punk o del New Wave británico y estoy hablando de los miembros, The Members, y este disco que se llama At The Chelsea Nightclub. Ellos se formaron en la ciudad de Londres más o menos en el año de 1976 y fueron una banda que se hizo en los clubs, se hizo en los antros. Pero este es su primer disco y es un disco que sobresale porque lograron su propio sonido y su propio estilo. Yo creo que tienen una fusión muy interesante de reggae, de new wave y de punk. Y cabe mencionar que el baterista eh, es Adrian Lillywhite y es nada más y nada menos que el hermano de Steve Lillywhite, el gran productor del cual ya hemos hablado, que ha trabajado desde con, con Dave Matthews Band hasta XTC, hasta U2, hasta Ultravox. Bueno, en lo personal, uno de mis productores favoritos y él es el, el hermano de Adrian Lillywhite, el baterista de los Members, y él produjo este disco. Me parece un disco muy divertido, muy ecléctico, muy diferente de principio a fin, crean unas atmósferas muy padres. Y hay que tomar en cuenta que esto sale en pleno movimiento punk del 79, cuando estaba The Clash con el London Calling, estaba Sham 69 en su apogeo, estaba Wire, estaban los Buscocks, estaba The Damned, estaba Peel. Y pues los miembros no se quedaron atrás. Para mí este es un disco muy importante para los que les gusta el punk y el new wave, porque creo que, que Nicky Tesco, que era el líder de la banda y el vocalista, Siempre estuvieron un paso adelante. Es un disco muy divertido, un disco muy agradable para escuchar y también un disco muy agradable para bailar. Así que ya saben, amigos, la recomendación de hoy es este disco de 1979, The Members, at the Chelsea Nightclub, en el, en el Club Chelsea, de ahí de Londres. Recuerden que siempre me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre yo 
respondo y me conecto con ustedes. Gracias a todos los que nos escriben. A veces nos demoramos en contestar, pero siempre les contestamos y estamos pendientes de todos sus envíos. Les recuerdo una vez más que traten, por favor, de mandarnos su música, la liga a sus, a sus temas y a su propuesta musical a cómo está la banda arroba gmail.com porque nos siguen mandando por Twitter, nos siguen mandando por Instagram y por Messenger y a veces pues se nos va la onda. Entonces, si tenemos todo centralizado en el correo de cómo está la banda, es mucho mejor para nosotros. Los invito a que se suscriban al podcast y también al Patreon, al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda. Les recuerdo que todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de Cómo Está la Banda, lo pueden encontrar junto con merchandise de otros grupos en bonustrack.shop. Ahí tienen todo el merchandise de muy buen nivel y bastante chirindongo. Y ahora nos vamos a ir a esta charla con este personaje divertidísimo, bien honesto y bien franco, que se llama Fletch. Y estoy hablando del baterista y miembro fundador de Surdoc, hasta la ciudad de Monterrey. Déjenme platicarles un poco sobre el buen Fletch. Ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey, generación 1997. Baterista fundador de Surdoc Movimiento hasta el año 2005. Ganadores de la batalla de las bandas en el año 1995 y firmado con discos Manicomio. Ha compartido escenarios con bandas como Placebo en su gira por México, con Jaguares, con La Barranca. Estuvieron también presentes en el Molochete con Control Machete y Molotov, en la gira Odisea 2001 con Jumbo, en el Vive Latino del 2000 y en el Warp Tour de Vans en Estados Unidos. También hicieron giras por el Bajío Mexicano y llegaron hasta Guatemala y Venezuela. Después de que Fletch se salió de zurdo que entró a trabajar a la Coca-Cola como jefe de producción y posteriormente como productor de contenidos en la agencia de publicidad Science Unger y Asociados. Actualmente hace contenidos web para diferentes empresas y es fundador de la Colmena Studios, en donde graba podcasts, contenidos comerciales, proyectos de video y eventos y grabación también de eventos masivos. Fletch también está dando clases de batería y produciendo bandas de rock locales. Así que amigos, 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 vámonos hasta la ciudad de Monterrey con este personaje que, por cierto, nacimos el mismo día los dos, el 23 de junio. Nada más que él es mucho más chamaco que yo. Pero vámonos en este segmento con Fletch que se llama Entre Amigos y Vinilos. Vámonos, Cuatro, tres, dos, uno. Mi querido Fletch, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a ¿Cómo está la banda? Es un placer tenerte aquí. ¿Qué onda? Pues no también como tú, mi Piro, pero es un gustazo estar aquí en tu podcast. Ya hacía falta. Ya ves que lo estuvimos posponiendo un poquito. Uno por cuestiones de salud tuyas y la otra pues por jale tuyo también. Se comprende. De hecho, te envidio porque pues yo tengo rato que cerré mi negocio y ahorita ando tratando de, de ubicarme. Digo, sigo jalando porque soy productor, me caen jalecitos, pero sí, ando buscando una empresa ahí que me quiera en sus filas. Pues escuchen, amigos, escuchen. Y entonces, este, sí, 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 pues este, recuerdo que era cuando me dio COVID, mano, que también me tocó con Jonás, pero el día que tenía la charla contigo me sentía del nabo. Pero, pero Fletch, estás tocando con zurdo de nuevo, ¿no? O estoy equivocado. No, no, yo, yo ya no toco con, con, con esa gente, ah. <risa> pero eh, bueno, es que 
No, o sea, el proyecto zurdo, ahorita hay dos zurdos. Está el zurdo, de, digámoslo así, de David, de Chagui, del guitarrista, en donde está Mauricio, Katsup y el Chetes. Y hay otro zurdo, pero este es ZRDK. <ríe> es como la versión cool. Eh, y en ese estamos Fernando y yo, pero yo participo. O sea, en realidad ZRDK ya existía, tenía su baterista. Eh, Luis, un saludo para Luis. Y, este, y en la última tocada que tuvieron, o sea, que sí, que tuvieron ellos, me invitaron y participé en dos rolas. Okay. Este, pe, eh, y pues sí, o sea, hizo un desmadre. Es como, como Pink Floyd, ¿no? Está Roger Waters, está el Gilmour y ya no sabes <risa> qué pedo. ¿Cuál es cuál, verdad? ¿Cuál es Pink Floyd? ¿Cuál de los dos es el bueno? Pues los dos, güey. Se, se, como la célula se dividió y ahora son dos entes. Uno obviamente con el trip neometal, que es el Fernando y yo, y, y el otro pues con el beat, este beatlesco, que es pues de David y, y las otras personas. Ok, ok. Pero bueno, ve, veo que allá atrás también tienes como equipo de DJ, también le metes a la onda del DJ, tienes tu pioneer ahí, ¿no? Tú. Sí, de hecho, pues es como la música para mí es como un juguete, ¿no? Es un, una forma de despejarme, olvidarme de mis problemas. Y fíjate que esta consolita estuvo chistoso porque eh, tengo un niño de cuatro años, eh, compré un teléfono así, chafón, Android, no me acuerdo qué marca, creo que era Motorola y era el más barato, güey, en realidad, así llegué y a ver cuál es el más barato porque no tenía celular y este, y al siguiente día que lo compré se le cayó a mi hijo del segundo piso, lo quebró, entonces ese mismo día dije, chin, eh, pues, a ver si lo repongo, ¿verdad? Porque pues acaba de hacer el gasto. Andaba por una por un lugar en donde había una casa de empeño y dije, ah, me voy a meter a curiosear y a ver si hay algún teléfono ahí baratón. Y salí con la madre esa, güey, en vez de con el teléfono. <risa> así, así somos. Yo siempre, yo siempre, yo siempre cu <risa> cuento la anécdota que nosotros salimos a comprar una sala y regresamos con un chihuahua. ¡Ah, su madre! Eso está bueno, más cabrón. Ayer fui a pasear y ya mero y regreso con un perro adoptado. Sí, también casi sí me pasó, me pasó lo mismo que a ti, que vas una cosa y sales con otra, ¿no? Totalmente. Así sucede. Oye, eh, Fletch, yo quisiera, yo quisiera que nos platicaras un poco de tu niñez, carnal. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuándo empieza tu pasión por la música? ¿Tocas otros instrumentos? ¿Empezaste enamorado de la bataca? Eh, ¿Cuál fue la música que escuchabas cuando estaba chavito? ¿Qué música se escuchaba en tu casa? Platícanos toda esa etapa. Pues de hecho yo sigo siendo niño, no sé tú, cabrón. Un <risa> <risa> niñote de 50 años de edad, güey. No, pues... Pero... <risa> sí, totalmente de acuerdo, cabrón. Yo me sigo he cambiado, en... güey. Una pinche sí. niñez permanente. Síndrome de Peter Pan, pero pues ¿qué le hace? Este, Sí, este, yo empecé a muy temprana edad a, a agarrarle gusto a la música más que nada por mi padre. Mi padre este, trabajó en... Bueno, eh, él es de Mazatlán, mi familia es de Mazatlán. Este, él fue el guitarrista del primer grupo de rock en Mazatlán. En ese tiempo eh, tocaban rock and roll eh, en español. Y bueno, no es cierto, también en inglés porque era lo que en los bailes te pedían, ¿no? no todavía el rock en español no arrancaba, entonces tenías que tocar pues covers de los Beatles, de lo que sea, ¿no? Más fresón, ¿no? mi papá nunca fue así 
heavy metal ni nada, le gustaba el rock así finón y, y suavecito. Y, y curiosamente el grupo de ellos que se llamaba Los Rangers, que me da risa porque pues en ese tiempo cualquier palabra en inglés sonaba rockera, güey. Aunque Los Rangers, pues, o sea, si ahorita te llamabas Los Rangers, lo que menos pensarías es que toca rock. Pero pues ya ves Vaquero, ¿no? Que también hizo su intento ahí con un hombre raro en un género que no tenía nada que ver con el nombre del grupo. Este, eh, de ahí mi papá, de ser el, el guitarrista, este, pues tenía tan buenas relaciones ahí en, en, en Mazatlán que, que pues era mitad guitarrista y mitad del manager de la banda. Y era el que conseguía las tocadas y el que se cotorreaba la raza para... Pues para que el grupo estuviera ahí presentándose de repente. Este, eh, eh, tanto tiempo estuvo mi papá haciendo eso que luego eh, la disquera RCA Víctor, ¿te acuerdas? La del perrito viendo el claro, fonógrafo. Claro, claro, eh, claro. Lo contrató. O sea, mi papá ha trabajado igual que yo en todo, en muchas cosas. Él creo, me platicó que estaba en un periódico ahí en Mazatlán, pues el único que hay. Y creo que a través del periódico fue que se relacionó con alguien de de México y, y en la RCA Víctor pues lo contrataron como lo que vendría siendo ahorita un AIR y pues él era el que, el que traía de promoción a todos los artistas de RCA Víctor aquí en México y cubría pues casi casi de la mitad del país para arriba o quién sabe tal vez para abajo pero te digo que para arriba porque pues de esa manera llegó aquí a Monterrey este, creo que fue una vez que se trajo a César Costa a hacer promoción o algo así, me platicó. Y este, y en, ¿qué pasó, bebé? A ver, discúlpame, es que oye, mi bebé está llorando, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿Qué le hizo su madre? Perdón, mato, pero... No, es que pero sea, no, hombre, así es tranquilo. mi vida, güey, con este no, y, y así es como está la banda, estas cosas suceden. ¿Qué pasó, mi hijo? Perdón, hijo, estoy aquí. Ahorita, ahorita juego contigo, bebé. Pobrecito. Es que ya trae bomba la mamá, no la dejó ver una película ahorita y, y ella anda la pobre sufriendo y pues yo tengo el podcast y no, ahí la estaría ayudando. Ah, bueno, te decía una disculpa a tu audiencia. No te preocupes, este, Bueno, ya hombre, conocieron al, al, al segundo heredero, al, 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 heredero, al heredero de la mitad de lo que tengo porque tengo otro hijo. Entonces, este, ese es el chiquito, el otro ni molesta. ¿Qué flaca? Se salió. <risa> bueno, este, ¿qué te iba a decir? Perdón, mi manager, mi manager aquí me está este, diciendo algo importante. Sí, ¿Qué te iba a decir? Estaba, estaba teniendo unas, unas dudas con la luz del podcast, que de pronto como que se oscurece y se aclara, pero no. Pues Igual es que es la mero que... atardecer, güey. Ahorita creo, traía creo una resolana. ¿sí? sí, no, ahorita se acaba de meter el sol, ahorita traía una resolana, pero ya se metió atrás del cerro. Esperemos que, que no te afecte. Pero sí estamos bien, ¿no? No, Ahí, estamos eh. perfecto, viejo. Te Oye, felicidades. De, que te escuchas tienes... de maravilla, todo chido, todo chido. Excelente. Eh, felicidades que tienes ahí al Juan Pablo echándote la mano. Un saludo. Sí, Gusto un conocerlos. Sí, un proyecto familiar que surgió en junio del 2020, mi querido Fletch. Junio del 2020. Fíjate, yo, yo soy del, del mes de junio, es cuando ¿Qué? cumpleaños. ¿Qué día? Yo también, yo, bueno, el podcast empezó el primero de junio, pero ah. yo soy del 23 de junio. No seas mamón. Sí, ¿tú también? 
Hijo de la chingada. No mames. Tantito, no, no tengo mi pinche cartera para enseñarte, mi fe. Nací el 23 de junio, pero... ¡Qué bárbaro, cabrón! La diferencia es que yo soy del 57 y tú eres de... ¿eh? 73. ¿Qué tal, cabrón? Somos el 23 de junio. Bueno, pinche pues a todo más. Pinche no, par de cancerianos con un poco de influencia de Géminis. Y, y chingones porque somos del primer día, güey, de cáncer, o sea... Nos hubiera tocado nacer horas antes y hubiéramos sido Géminis. Sí, o no nos, sé qué. nos queda esa, esa, como, como, como ese camino recorrido por Géminis, ¿no? Del cual nos empapamos un leve. <risa> ¡Qué cagado, cabrón! <risa> Oye, pues te decía, güey, entonces... Pues sí, síguenos contando, en, por en favor. En un viaje de esos, no sé, con Marco Antonio Muñiz, César Costa, porque eran los que tocaban rock and rollito en esa época, pues mi jefe tenía un bochito y lo llenaba de pinches discos esos de... Los chiquitos que traían un par de canciones y se agarraba carretera con el artista. Entonces, pues mi papá hizo mucha relación también con, con, los, con los artistas. Este, fue compañero de celda de muchos. Pues venir en la carretera cotorreando con mi jefe, ya me imagino. Y, este, y pues aquí en Monterrey, eh, pues hay varias este, radiodifusoras. Una de ellas es Grupo Radio de Alegría, los dueños son los Estrada. Que de hecho, pues, eh, se hizo tan amigo mi papá del dueño que me apadrinaron. O sea, soy ahijado de, de don Alberto, que es el ahorita el dueño de, de todo el, el rollo que es eh, Grupo de Alegría, Periódico ABC. Tiene un montón de cosas. De hecho, el, el, el grupo se llama Epsilon. Un saludo a ellos. Siempre Venga. que tengo inquietud de, de hacer algo, siempre me, me abren la puerta. Han sido muy, muy espléndidos conmigo. Les agradezco bastante. Tengo un, un muy buen padrino. Y, este, y te digo, pues tan amigo se hizo del hijo del dueño, que ahorita ya es el dueño, que me apadrinó. Y, este, y yo creo que en esas venidas a Monterrey, pues haber conocido a mi mamá, que mi mamá es de Torreón, pero se vinieron a, a vivir aquí a Monterrey. Eh, o sea, se vino ella de Torreón con su familia. Y pues yo imagino que mi papá este, ahí, este, pues me encargaron, ¿verdad? Y ya se tuvo que casar con ella. <risa> Pero no, súper chidos mis jefes. Mi mamá es, es pintora, es artes plásticas. Eh, de hecho, estudió algo que tiene que ver con eso y con decoración. Es muy, muy creativa mi mamá. Este, y como te digo, pues en la sangre traigo lo de mi papá. Y, y, este, y yo creo que él fue el que pues me inculcó lo del gusto por la música. Nunca tuve los mismos gustos que él. Eh, muchos de los gustos de él eran más compromisos que gustos. Por ejemplo, él disfrutaba como otras personas de su edad a Juan Gabriel. ¿Tú, tú das de cuenta que cuando salíamos de viaje, güey, traía todos los discos de Juan Gabriel? Que no me disgusta, pero, pero se me hacía raro, ¿no? De que, ¿por qué te gusta Juan Gabriel tanto, no? Y resulta que, pues, hizo compadre del manager de Juan Gabriel cuando Juan Gabriel empezó de... Pepe Okamura, se llama el señor. Lo recuerdo este, a lo lejos, sí. A don Pepe, y este, y pues era camarada, güey, don Pepe. De hecho, yo, muchas de esas relaciones, pues la verdad que las pude haber este, capitalizado de alguna forma, pero pues nunca fue mi interés verle el lado económico a la música, porque para mí siempre ha sido como una terapia de desahogo, de desestrés. Y, y pues así quiero que se quede, ¿verdad? Digo, por dinero puedo hacer otras cosas. Estudié en la universidad. Entonces, pues, Entonces, cuando hace falta, pues sí, le, 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 le frego a un trabajo de Godín. O sea, de, eso, de eso te quiero platicar. Pero además, Fletch, ¿la batería siempre fue tu instrumento? Pues es que, güey, no soy músico, vato. Yo soy melómano. O sea, hay una diferencia entre el músico y el melómano. 
Y por lo general los melómanos no nos interesa aprender a leer música, entonces pues manejamos la música con tiempos, matemáticas, o sea, es otra approach, otro enfoque que le damos nosotros a la música, inclusive a la hora de componer, es muy diferente el cerebro de, de un baterista que de cualquier otro músico que, que use notas. Y, y pues yo empecé como amante de la música y, y, y pues le pegaba los botes y hacía mi air drumming hasta que en un cumpleaños después de como cinco años pidiéndole a mi papá que que me compró una batería, se me armó, compramos una batería usada aquí en San Antonio, Texas, que ya ves que aquí de Monterrey pues nos queda de volada, este, me acuerdo que llegamos a San Antonio, compramos un periódico, avisos de ocasión, vimos ahí una batería dentro del presupuesto, este, fuimos a la dirección y sin querer queriendo nos metimos a una base militar, o sea un soldado estaba vendiendo su, su batería, y ahí en San Antonio, o cerca de ahí, porque no es en San Antonio, pero no recuerdo el nombre del lugar, hay una base militar de las más grandes al sur de, de Estados Unidos. Este, y me acuerdo que entramos y así como en las películas, güey, que pinche seguridad con madre. Y, y cuando dijimos, no, pues que este anuncio, y pues nos dieron esta dirección, así ah, como no, y luego pues tienen sus colonias donde viven todos los soldaditos. Me acuerdo que llegamos y luego el güey le picó un botón y se abrió así la, la cochera y ahí estaba mi primer batería, güey, con todo y platillos, o sea, compré todo el kit. Era una batería Ludwig, eh, color, col era la misma que traía el Ringo Star, o sea, era color ostión, era eh, los mismos tambores, o sea, era, das de cuenta que el modelo de Ringo Star, este, y creo que de platillos traía Paiste, que, que es una de mis marcas favoritas de platillos. Este, y no, hombre, pues salí bien contento de ahí y, y pues a darle, ¿verdad? Y pues inmediatamente, este, ahí en la prepa ya se estaba como, este, haciendo el menjurje, el menjurje con unos amigos que querían hacer una banda y pues fue que me dieron la chance de, de, de hacerles el paro con la batería, la, la, la banda se llamaba La Eneida, que pues ya sabes, un libro, ¿no? Este, acá de, de fantasía que me acuerdo que nos obligaron a leer en la secundaria o en la prepa, no lo recuerdo. Y como eran los amigos de ahí mismo del salón, pues le pusimos la Eneida y teníamos ahí un par de canciones, no recuerdo qué tocábamos, pero sí nos presentamos un par de veces y, y pues ahí con puro familiar y, y, y amigos. De ese grupo, la Eneida, te puedo platicar que el guitarrista y vocalista es Flippy Tamés, Mejor, bueno, Jorge también mejor conocido como Flippy, el guitarrista de Jumbo. Jumbo. Claro. También estaba este, David eh, Izquierdo, eh, David Garza, que, que todos somos amigos desde la primaria, y, este, y él era el guitarrista, o sea, eran los dos guitarristas. Y luego, pues por ahí teníamos un tecladista y un bajista que pues ya no se dedicaron a la música. El tecladista ahorita es cirujano plástico y el bajista... Pues estudió, creo que administración y ahorita es el director en un banco. <risa> o sea, ahí leve. Fletch, dijiste, dijiste algo que yo nunca lo había escuchado. Dijiste, yo no soy músico, soy melómano. Yo creo, yo creo que podemos ser músicos y melómanos a la vez. Melómano es una persona que le encanta la música y músico es una persona que ejecuta un instrumento y que lo estudia de alguna u otra manera. Y yo, por ejemplo, yo conozco grandes músicos que no son melómanos. 
músicos que tocan bien cabrón, que han estudiado muchísimo, sin embargo, no tienden a escuchar mucha música. No es parte de su vida diaria. Y a mí me pareció interesante ese concepto que tú tienes, porque tú al final del camino has tocado con una banda profesional, has grabado baterías y eso, y eso te hace un músico, aunque melómano es tu amor por la música y por seguir escuchando música. Yo al menos así lo percibo, pero entendí muy bien tu punto de vista y me sí, pareció muy interesante. No, y, y así como tú, mucha gente se ha ofendido por mi comentario, o sea, gente que, que se dicen músicos y pues difieren en lo que yo digo. Mira, eh, para mí eh, la música la tienes que saber leer, o sea, un buen músico no toca nomás lo que él quiere y lo que se le antoja, sino que es capaz de leer una partitura e interpretar algo que en el, la cosa comercial se necesita. Te digo porque yo como director de una agencia de publicidad, pues de repente tenía que hacer mis jingles o, o musicalizar algo y tenía a mis músicos que ahí mismo en la oficina me empezaban a silbar la canción y la empezaban a escribir. Eh, también este, mi siguiente proyecto después de Zurdo fue un proyecto que se llamó Joystick, en donde éramos este, tres personas al principio, éramos baterista, un tecladista y un chelista, éramos tres nada más. Y el chelista pues lo conocí porque uno de mis amigos que no tocaba nada, un día se le ocurrió de que ah, ahora quiero tocar un instrumento y por rarito este, escogió el chelo. Y aquí pues en Monterrey tenemos este, varias escuelas de música y, y consiguió un maestro de cello, el buen Ever. Ever este, falleció, lamentablemente ahorita te platico esa historia, pero, pero pues, conocimos a Ever porque cuando íbamos a visitar a mi amigo, pues ahí estaba él en su clase y Ever eh, pues, le gustaba mucho Zurdo. De hecho, o sea, yo recuerdo que él me tenía mucha estimación y luego ya después mucho cariño porque pues ahí estuvimos conviviendo. Este, alcanzamos a grabar un par de canciones con él. Este, un saludo a la familia de Ever. Este, de hecho ese día estuvo, me estoy recordando un día que, que estábamos ahí trabajando porque ahí en la oficina donde, donde estábamos siempre, eh, este, yo trabajé o fui socio de una productora de cine en, en esos tiempos. Eh, y este y pues ahí en la oficina, ahí era donde le daban las clases a mi amigo este, Me acuerdo que un día estábamos editando porque hacíamos videos gruperos Porque era lo que había aquí en Monterrey en ese tiempo eh, Trabajamos por una disquera de aquí y, este, y recuerdo haber recibido una llamada que yo contesté Estábamos todos trabajando Y pues era la esposa de Lever anunciándonos que pues, había fallecido en un accidente automovilístico Pero que estaba muy agradecida con nosotros porque él traía una depresión antes de conocernos y este y cuando este empezamos a convivir con él y lo empezamos a involucrar en nuestros proyectos porque inclusive hasta en videos que hacíamos lo, lo agarrábamos a él para que saliera en el video como un personaje eh, ahí si sí ves de repente de, después te paso links de los videos que hicimos porque hicimos más de 100 y este y te digo pues haz de cuenta que nosotros fuimos como no sé, como la terapia, como la cura a lo que él estaba sufriendo y pues estaba batallando. A mí me daba mucho coraje que una persona tan talentosa, tan buen músico, porque él tocaba en la filarmónica de aquí de la universidad, este, pues tuviera problemas de que pues, no tenía dinero, este, lo, lo de siempre, ¿no? Y pues tenía familia, tenía hijos, se había casado. 
Este, y lamentablemente en un accidente de esos que se pasan un rojo, él no tuvo la culpa, perdió la vida. Este, estuvo muy triste la llamada, pero nos agradeció mucho la esposa por, pues por el apoyo que, que, y Qué la chido. convivencia y todo. Él hablaba muy bien de nosotros. Este, me cortó un poco la voz, fíjate, cuando me acuerdo de, claro. de, esa, de ese detalle. Pero, pero sí, eso fue como también una cachetada. Este, porque pues uno a veces se la pasa pensando en el pasado y en el futuro y, y pues no vivimos nuestro presente, que es lo importante. Este, de ahí que falleció pues el proyecto de Joystick ya no fue lo mismo. Eh, yo creo que el, el elemento más importante para mí este, y relevante era él. Entonces al, al no estar él ya con nosotros, pues yo ya no sentí muchas ganas de reemplazarlo. Claro. Eh, ent entonces, ah, este, pues, ahí, ahí grabamos un par de canciones y quedó como, como esos proyectos, ¿no? De, de que, pues, por alguna razón fuera de, de, nuestro, de nuestro poder, pues no, no se cuajaron. Este, me hubiera encantado seguirle con ellos, muy buenos amigos. Y luego el, el tecladista, pues también traía un problema un poco fuerte con, con las drogas. Y, y justamente también por esos tiempos cuando sucedió lo de Ever, eh, pues lo metieron en rehabilitación, se lo llevaron de aquí de la ciudad. Él era de Torreón, él, él, él eh, vivía en Torreón con su familia, pero lo mandaron a, a Monterrey y, y luego pues se lo tuvieron que, que llevar otra vez para poderlo atender. Y pues ya, como que yo ya me quedé sin, el, pues sin mi equipo ¿verdad? para hacer música. Eh, eh, le, le eché muchas ganas a la cuestión esta de la producción de, de cine y pues fue en lo que me entretuve cinco años, este, que fue mi trabajo después de Surdoc. Estuve trabajando de productor y de camarógrafo y de editor y de, le aprendí de todo ahí en... Oye, Fletch, y, ¿y la música de Joystick se puede escuchar en algún lugar? ¿Está en alguna plataforma? Te la voy a... No, no, esa la tengo yo, de hecho la tenía extraviada recientemente. Encontré un par de rolas y luego fui a visitar a un amigo y resulta que, que de aquella época mi amigo ya tenía 20 años de no verlo y me sacó un CD en donde vienen varias canciones que ya había perdido, yo había dado por perdidas. Esas luego te las comparto y este y sí, pues la idea es... ¿Y, sa con... y, y sabes algo de tu tecladista de Joystick? Sí, chocó la semana pasada y casi se mata el pendejo. Pero está vivo y rehabilitado. Sí, de hecho, pues soy muy amigo de su mamá y fue la que nos mandó la foto ahí por Facebook. Checarre, hecho garras. Pero pues mi amigo es de plástico. Ya ves que los borrachitos andan todos guanguitos. Y, este... <risa> <risa> y como que nomás rebotó por todo el carro, pero ahí sigue el cabrón. Este, ya nomás con la bronca de si cubrió el seguro o no eso, pero no, no sé si él tuvo la culpa. Pero sí, como te digo, hay una relación todavía con él porque justamente mi esposa, él me la presentó. O sea, Hola. con la mujer que estoy ahorita, este, le debo el favor a esa persona de haberme la presentado. Qué bueno. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo es la vida, güey. A veces te da limones y a veces azúcar y Así pues ahí es. te la llevas. Así es. Oye, Fletch, eh, eres de los pocos músicos o melómano o melómanos o como quieras llamar. Melomúsico. Exacto. Que terminaste una carrera universitaria porque... Muchos la dejamos a la mitad o, Va. o en medio o, perdón, o apenas o casi Trunca. antes de terminar. 
trunca, esa es la palabra. <risa> eh, y tú no solamente estudiaste una carrera bien compleja, te, te, te graduaste del TEC de Monterrey de Ingeniero Industrial y de Sistemas. De hecho, estudié dos carreras. Pero suena bien mamón cuando lo digo, no, pero ahorita, no, pues, sí, estudié dos carreras de ingeniería, una en electrónica y otra en sistemas. Y como te digo, mi, la música para mí no la puedo tomar como un trabajo porque se, se me acaba la magia. O sea, es algo que hago por gusto, incondicionalmente, independientemente si, si saco el sombrero al final para, para generar algo. Este, obviamente... Pues es bueno, ¿no? También vivir de lo que a uno le gusta, pero pues yo siempre he sido un poco reservado en ese aspecto y como te digo, mi intención nunca fue dedicarme a la música, o sea, sí tener un grupo y hacer lo que sea, lo, lo que se pudiera, pero, pero nunca la idea de firmar un contrato, andar de gira, ese rollo, pues fue para todos, yo creo, una sorpresa para todos los exmiembros de Surdoc. Este, pues más que nada porque ganamos un concurso y, y de ahí salió todo lo demás, pero pues antes del concurso pues no, no teníamos ningún, ninguna expectativa ni nada, o sea, con la música. Aunque eh, Mauricio y Chetes, pues ellos sí, ellos no estudiaron, ellos eh, podríamos decir que, que, que ellos sí son músicos. O, o se dedican a la música, porque te digo, tengo tanto tiempo en no verlos que yo no sé si ellos ya aprendieron a leer. Este, Chetes creo que lee un poco, porque como toca el piano, pues tienes que leer. Pero Mauricio no sé qué tan avanzado esté en, en la cuestión lectura. Pero de que son muy buenos productores, eso no me queda ninguna duda. Eh, claro. Tienen toda su vida desde muy temprana edad. Eh, fueron, yo creo, de las primeras personas en Monterrey en comprar una computadora con Pro Tools y todo lo que se necesita para que suene, eh, y pues desde muy temprana edad ellos están grabando loops y haciendo sus este, maquetas, y, y, y pues ahorita creo que siguen haciendo eso, y pues de solistas, ¿verdad?, o con sus grupos. Qué bien, ¿y cómo, y, y cómo nace Zurdo, que, eh, Fletch? ¿Cómo se forma este proyecto que, como dices, nunca creíste que fuera a cuajar y a concretarse y a funcionar de una manera tan concreta? Pues mira, Zurdo surge de la necesidad de, de, de juntarnos a hacer ruido, ¿no? O sea, ese es, es el comienzo. Pero ya después con la oportunidad esta que nos dieron de, de firmar eh, un contrato con, por tres discos, pues este, yo creo que ahí ya fue cuando dijimos, bueno, pues algo que no pensábamos ser profesionales, o al menos yo, pues ya se nos dio. Eh, eh, Mauricio y Chetes tenían alrededor de 16 años cuando tuvimos que firmar un contrato que ellos tuvieron que firmarlo sus papás y este y ahí fue cuando pues muy inmaduramente pero pues sobre la marcha este pues hicimos todo o sea todo fue muy rápido este no, primero nos contrató Polygram a los meses de estar contratados ya con el disco grabado, este Polygram se diluye o no sé cómo decirlo y lo, y lo compra Universal Music, que eso tampoco fue bueno porque en Polygram nosotros éramos de los grupos este, nuevos. De manicomio. Que, que, sí, de manicomio, que proponían algo, algo interesante, algo así, este, pues diferente a lo que había. Y eh, pues en, en Universal ya tenían a Molotov y otras bandas que... que pues, eh, haz de cuenta que de ser este cabeza de, re, de ratón nos pasaron a cola de león. Eso fue tal vez algo también que no ayudó mucho a que Surdoc siguiera con su carrera. 
Pero, pues sí, aparte, pues no sé, tú eres piro, vato, tú sabes quiénes son los de manicomio. Yo ahorita no te puedo decir nada bueno de ellos, de ninguno. <risa> de ninguno de los que estaban ahí en manicomio, no. No quiero hablar mal de ellos, pero, pero es gente que no me interesa seguir una relación y que siento que sí fueron clave en, en la disolución del grupo y de que muchos ya no quisiéramos seguirle. Inclusive, pues nos corrieron, digo, por las buenas, como a muchos otros grupos, pero pues nos corrieron, terminaron corriéndonos porque ellos siempre tuvieron el poder de, de hacer un cuarto disco, un contrato y no quisieron. Simplemente Universal ya tenía sus grupos estrella, que uno de ellos era Molotov, no recuerdo los demás. Y pues ya nosotros quedamos ahí nomás en el cajón de, de un grupo que pudo ser, pero que gracias a Dios por, por el, el esfuerzo que hicimos y, y el, el trabajo también hecho que se hizo, pues... Mucha gente, no me gusta decirlo, pero eh, pues quedamos como un grupo de culto. O sea, que, que eso pues no lo puedes tú hacer, sino que eso sucede y es un fenómeno, no depende del es. grupo. Y pues yo ahorita prefiero se, seguir siendo el zurdo que el grupo de culto que, que, no sé, que estar tocando reggaetón ahorita o andar componiendo rolas de trap y lo que esté ahorita de moda. Porque pues sí se metían mucho, la verdad, los... los hay R's de ahí de manicomio, sí se metían mucho, aunque en las entrevistas Chetes y Mauricio dicen que no se metían, aunque hay una en donde sí lo platican y, y esa siempre la comparto porque últimamente ellos dicen que no, mucha libertad y podíamos hacer lo que queríamos y pues sí, podíamos hacer lo que queríamos dentro de un presupuesto súper limitado, pero limitadísimo, vato, o sea, eh, y, y, y luego se quejaban que porque oh, el disco salió muy caro y... Y luego veías cuánto se habían gastado en el otro grupo, compañero, y decías tú, se gastaron una décima parte que con los otros grupos en videos, en producciones, en todo. Lo, o sea, de hecho, Zurdo nunca tuvo un patrocinio. Si tú me veías a mí con mi batería o con unos tenis de una marca, pues era porque yo me los compraba, ¿verdad? Con, con el dinero del otro trabajo que tenía. Porque con Zurdo yo jamás generé ni una regalía ni ningún... O sea, a mí no me pagaban por tocar en Zurdo ni por grabar los discos. Y el día que me puse bravo de que pues, yo ya no iba a tocar si eso no sucedía, eh, pues no pude convencerlos y fue el día que pues, les di las gracias y a otra cosa. Pero Flesh, ¿no te, ¿no te pagaban por tocar en vivo? No, ni Oye. en vivo, ni las regalías de los discos, ni nada que te puedas imaginar que legalmente, de hecho ellos están cometiendo este, una falta ilegal. Inclusive tengo abogados amigos que me han dicho que cuando yo quiera les meto una pinche demandota a todos con la mano wow. en la cintura. Pero, pues no, güey, nunca ha sido mi interés, como te digo, sí, pues, este, andarme entiendo. peleando por dinero con excompañeros que, pues, no sé ni, ni si tienen... O sea, tengo tantos años de no ver a ningún zurdo más que a Fernando, por la cuestión esta que planteamos ahorita de ZRK, que lo vi hace un par de meses... Bueno, David es de mis amigos de, de toda la vida, lo acabo de ver el sábado, cumplió 50 años, un camarada de ese círculo de gente y, y por más que me le acercaba para cotorrear, el vato me estuvo sacando la vuelta toda la fiesta y, y luego pues me agüité y luego fui con otro amigo que todos en común y ya me dijo que pues también yo soy bien hocicón y que en alguno de mis podcasts he de haber dicho algo que ofendió a David y pues ahorita... Pues me tiene miedo, David, no, no, no sé, como que él sabe que estuvo mal todo lo que, lo, lo que me pasó ahí con ellos 
Y pues en podcast he dicho cosas fuertes, muchas veces polémicas, nomás para tener viewers. O sea, en realidad no odio a ningún zurdo ni, ni, ni les deseo el mal a ninguno de ellos, al contrario. Pero pues a veces me platican cómo me fue en la feria y platico lo que es, que es lo contrario a lo que ellos dicen en sus entrevistas. No sé si te has fijado, ellos no me mencionan jamás, jamás. O sea, ahorita aviéntate tres entrevistas del Chetes y cuenta cuántas veces menciona la palabra Fletch. Y te vas a dar cuenta que ninguna vez... O sea, por lo general, el que lo está entrevistando es el que me menciona. Y luego ya él dice que no, no sabemos nada. O sea, ese güey, mi memoria es, le hace como los, los caifanes cuando les preguntan por el rollo ese que tuvieron, que se hacen güeyes de que no, fue hace tanto tiempo que no me acuerdo y se hacen pendejos. <risa> Así le aplican también mis compañeros, pero... Pero pues es no, que ellos como que traen ya, como, como quien dice, ellos sí son profesionales, entonces tienen que aguantar y comer mucha cagada. Ellos no pueden ser tan sinceros como yo porque se cerrarían puertas. O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, te digo, no hay relación con ninguno de ellos. Este, inclusive, Fernando me ha invitado más de una vez a sus proyectos y pues le he dicho que ahorita no tengo el tiempo ni, ni el interés, ¿verdad? Entonces, este pues allá andamos, o sea... Pero te digo, sí, sí, este estuvo ahí medio intenso porque pues como tú sabes, cuando truena un grupo es como cuando cortas con tu pareja o... Es una familia. Es exactamente. Se, se ponen cosas y... fuertes. Fletch, eh, me queda la duda. Entonces los tres discos de Zurdo, los primeros tres discos de Zurdo salen bajo el sello de Manicomio en Polygram. Sí. Y ya después traspasan todo a Universal, que es cuando se hace la fusión. Pero fue desde el primer disco. O sea, el primer disco, ah. si tú lo agarras, sí sale el sello de Polygram. Pero el segundo y el tercero ya salen con Universal Music. Ok. Ok. ¿Y de dónde, y de dónde viene el nombre de Surdoc? Gracias. Perdón. Espérate. Es que mira lo que está. me regalaron esto no te ayer. No Está bueno. Tú dale. Este, Mira, Surdoc, eh, pues fue una idea de David... En principio, David y yo estuvimos en el TEC aquí estudiando juntos. Nos, teníamos la, la casualidad de que nos tocaban horas libres. Este, y pues nos juntábamos en la biblioteca, pinches geeks, güey. Pero si sí, no éramos el rockero, rockero de, de, que tú conoces. Éramos otro pinche pedo, éramos como, como Wizard. O sea, en el tiempo que Wizard era algo muy raro porque pues tocaban pesado y los güeyes se vestían como geeks. Yo creo que sí, más o menos me identifico mucho con los de Wizard. Órale. Este, éramos como un poquito más, no quiero decir la palabra intelectuales, pero sí le pegamos a la mamada y nos juntábamos este, en la biblioteca, cabrón. O sea, de mil lugares, ¿no? Este, en la biblioteca. Y pues a veces yo agarraba un libro de, ¿qué te diré, güey? De historia o de cosas así interesantes para mí. David siempre ha tenido inculcado el arte porque también sus dos papás son artistas, toda su familia. Eh, le hacen algo que tenga que ver con el arte. De hecho, el papá de él es, es muy reconocido eh, a nivel internacional. David ahorita pues, ya también se está dando a conocer. Y, este, y un día él traía un libro de historia de la música en, y hablaba de varios movimientos que hubo este, pues, en tiempos ya. Y, 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 y me acuerdo que él me platicaba mucho de un movimiento que surgió, creo que en Nueva York, y luego traspasó a Europa, que era el movimiento dadaísta. Claro. Dadaísta. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Eh, Dada, o que fue un, 
un nombre que le pusieron era porque era el, el movimiento de, de música abstracta. O sea, ya existía como el arte abstracto en la cuestión plástica y, y, y pintura, pero pues como que a ver cómo sería un, un grupo abstracto de música, ¿no? Entonces eh, yo le dije, oye, güey, pues vamos haciendo un grupo y que el género sea dadaísta, güey, así como lo que me platicaste se me hizo súper cool. En ese tiempo había un prejuicio del arte que tenía que ser bonito o muy elaborado para ser considerado arte y poder ser expuesto en algún museo. Eh, no había cuadros abstractos en los museos, eran puras estatuas perfectas, así gente congelada, eh, los cuadros eran también fotografías. Y estos cuates dijeron, no, mira, yo voy a orinar un lienzo y lo voy a firmar y va para el museo, cabrón. Y eran los que traían ese rollo, ¿no? Fueron los que impulsaban mucho el, el, el arte abstracto. Entonces, pues de ahí surgió la idea. Eh, eh, creo que en, en Italia eh, al, había un movimiento así, no recuerdo. Y por eso somos Surdoc Movimento, porque al, es la al, palabra... Al mero, al, al mero principio, claro. Es la palabra movimiento, pero en italiano. Y Surdoc, pues fue algo que se nos ocurrió en vez de dadaísta. O sea, pudo haber sido dadaísta, movimiento, una cosa así, pero pues traemos eh, como que, no sé, de que los zurdos, a ver, eh, porque uno es derecho y porque uno es zurdo, y los zurdos qué ventaja tienen sobre los derechos. Se nos hizo una cosa muy así chistosa, y pues le pusimos una K al final para que fuera una palabra nueva, o sea, no queríamos llamarnos los alacranes, este la maldita vecindad, caifanes, o sea, no queríamos usar ningún nombre que ya existiera. Entonces, este, pues se nos ocurrió la palabra zurdo, que luego de apellido le pusimos movimiento, porque pues en realidad lo que yo traía en mente con David no era hacer una banda, sino hacer un movimiento que luego alguien en Chilangolandia apodó la avanzada regia. Este, pero en realidad el comienzo de, 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 de la avanzada pues fue justamente el movimiento que nosotros provocamos pues por la participación en el concurso este, ¿no? Que pues de, de provincia creo que nomás había dos o tres grupillos y pues quedamos en primer lugar, entonces de ahí como que se hizo ruido y, y pues muchas bandas, y me lo han dicho gen, gentes eh, que, que, que conozco de repente, me dicen, vato, cuando vi que, que estaba el disco de antena, güey, por más feo que, que esté, o sea, si te gusta o no, Haz de cuenta que sí se puede, güey. O sea, es lo que me dicen. Cuando vimos tu disco, güey, así con los pinches calcetines y la música, dijimos, ah, cabrón, ¿cómo que estos vatos, cómo, cómo lo hicieron? O sea, sí se puede. Entonces, sí eh, ayudamos bastante a que muchos grupos nuevos se motivaran a, pues, a tirarle a esto más que como un hobby, algo un poquito más, este, como oficio, más profesional. Y sí, fíjate que a veces... Me encuentro a gente y me dicen eso de que si no hubiera sido por el disco de antena, ellos no tocarían porque lo veían muy lejos. La, la, la idea de grabar un disco con una disquera transnacional, ir a grabar fuera del país, toda esa experiencia que vivimos con Surdoc, pues es, es el sueño de muchas personas. Y, y pues que me dicen que gracias a eso, pues como que les, les motivó ¿verdad? a seguirle. Y pues eso a mí me da mucho gusto y te digo, eso de que somos un grupo de culto, pues no sé, tal vez lo fuimos en un principio y ya después, pues la disquera así como que quería vender discos y quisiéramos música un poquito menos rara o más digerible. Y pues la evolución de Surduk no tuvo que ver mucho con nosotros, sino más bien con todos los factores externos como el manager, la disquera, este 
pues el público en sí, ya ves ahorita en las redes uno quisiera ser original, pero termina siendo lo mismo que el güey que tiene más views. Yo estoy en súper contra que eso, güey. Y por eso soy como soy. Y qué bueno que me tienes aquí en tu podcast. Este, espero que la audiencia lo disfrute y se entretenga un rato. Por cierto, ¿cuánto, cuánto dura, Piro, tu, tu podcast? No tenemos, no tenemos eso, el límite Eso era lo que quería escuchar. No, nos, dejamos, nos dejamos llevar. Oye, Fletch, eh, el disco de Antena es... 95, ¿qué año es? Ay, pues no, no sé, este, no, no, en el 95 de hecho creo que fue la batalla de las bandas, o en el, es que no recuerdo si fue en el 93 o en el 95, pero vamos a ponerle que fue en el 95 la batalla y el disco, el, el Antena lo grabamos como en el 2007, o sea, trae, perdón. Mi, 1997. ¿97? ¿Por qué? Sí, estamos, 1997. Estamos hablando de la época de plastilina, del, gran, silen, del gran silencio, de, 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 de como, uh, control machete. Sí, de la avanzada. Sí, exacto. Como, como dices que se le puso, pero era al final del camino para ti era un movimiento, claro, obviamente. O sea, esa era la tirada, que no fuera un grupo famoso, sino un grupo de grupos que anduvieran juntos haciendo festivales, echándose la mano, este... Pero pues ya ves como cuando ya, ya estás ahí, pues luego el egoísmo y la codicia, este, a veces, este, sí. Eh, digo, está bien ser ambicioso, pero ya cuando llegas a ser codicioso es cuando ya tienes que darte, eh, a veces echarte tantito para atrás y, y evaluar, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Este, pero sí, nosotros como quien dice fuimos, este... Pues la chispa que prendió el movimiento ese, que como te digo, no recuerdo, Bravo, no recuerdo el nombre, pero una persona de apellido Bravo, que se, se tenía algo que ver con medios allá en, en el DF, fue el que nos bautizó como avanzada. Ricardo eh, Bravo, probablemente. Ricardo. El, el, el periodista de... Él, exactamente. Y este, pero te digo, a mí el término avanzada, Regia, tampoco lo siento así como mío ni nada, más bien como que es una etiqueta que nos pusieron en el DF. Este, me gustaría más que en vez de avanzada regia dijeran el zurdo movimiento, claro. <ríe> porque esa era la, la idea, ¿no? lo, eh, lo que queríamos lograr y se logró. Obviamente, pues te digo, hubo muchos intereses y pues ya cuando, cuando estábamos ahí este, tratando de hacerla, pues, pues cada quien jaló para su lado y pues como todo terminó este, destruyendo varios proyectos como el de zurdo. Oye, ¿y por qué? ¿Y de dónde viene Fletch? Mira, mi nombre completo es Jorge Federico. Mi abuelo se llama Friedrich. Yo, mi familia que vive en Mazatlán son, son oriundos de Alemania, de Bonn, Alemania. Ok. Este, parientes de Hitler, nomás que nos tuvimos que cambiar el apellido. Nada, te creas, güey. <risa> <risa> pero quién sabe, güey. O sea, son esas historias que, que no se platican, pero sí. Este, mi Todo abuelo... Es no, es que es neta lo que te digo, güey. Mi abuelo era el cónsul, güey, alemán, en Mazatlán. Y hay libros con fotos en donde sale el güey sentado con Hitler y con otros este, militares. Eh, hacían sus reuniones en Mazatlán. Fíjate que agarraban a Mazatlán como un punto neutro para hacer estrategias de la Segunda Guerra Mundial. Este, ahí se escondían, güey, en Mazatlán. Creo que, hay, creo que hay un libro de eso. Sí, güey, hay varios. De eh. hecho, ya los tuve que leer porque pues todo el mundo, cuando platico de eso, me dicen, ah, güey, ya conoces este libro, ahí viene, güey, lo que estás diciendo. Y yo, ah, pues, che, de préstalo para pa ver. Y sí, ya, ya estuve leyendo y sí, hay algo ahí 
Este, yo tengo que, que ver con los nazis, güey, pero pues por algo nos vinimos a México, güey. O sea, nada que ver, güey. A mí me caen bien los judíos, güey. Claro. Tengo buenos amigos. Perdón que me pongo rojo, güey, no, pero... No, no eres radical. Ay, cabrón. Salud. Sí. Salud. No, y aparte ya ves que Alemania, el gusto por la música es muy diferente a otros países. Eh, si no, pues, muchos de los este, clásicos, Beethoven, el que me digas, pues, origen alemán. O sea, allá en Alemania creo que tiene más prestigio un músico que un político. O sea, y sigue siendo así. O sea, la música siempre ha sido como algo muy, muy, muy importante de la cultura alemana y pues yo creo que también pues traigo eso en la sangre. No, y en los últimos años la música mexicana ha penetrado mucho en la cultura alemana. De hecho, te digo, ¿quién sí. inventó la música de banda? Dinos. Pues la gente que vive en Mazatlán que escuchaba a mi familia escuchar pol polka. Imagínate que en Mazatlán estaba la familia esta. De hecho, eran los dueños de la cervecería Pacífico. Bueno. Y este y haz de cuenta que pues en las fiestas que hacían, pues la raza de ahí del pueblo que iba, los escuchaba oyendo su música polka, que pues si te pones a pensar, son, los, los instrumentos son parecidos. El, el acordeón de polka es diferente que el, que el acordeón de banda, pero, pero son los mismos elementos. Y tumpa, tumpa, tumpa. O sea, era, haz de cuenta lo que es ahorita la música de banda. Uno de, podría decir, no, 100% mexicana, güey. Esa la inventamos en México. Pues sí, güey, pero bien inspiradotes por todos los alemanes que vivían acá. Habría, este... que, habría que hacer un estudio de eso. Yo siempre creo que, que a veces este, creemos que las cosas vienen de un cierto lugar, pero nos falta profundizar ¿Sí? y ver qué estaba pasando en ese lugar hace tanto tiempo. Tantos años como lo que estás comentando ahorita, ¿no? El machacado sí, no. con huevo, güey. Mucha gente se lo adjudica aquí a un lugar que hay aquí en Nuevo León. No recuerdo cómo se llama el lugar, pero de los municipios que hay aquí cerca. este, Dice, no, pues que ahí se inventó el machacado con huevo. Y no es cierto. El machacado con huevo lo inventaron los chinos, que hicieron los ferrocarriles. Y que pues cuando mataban una vaca se les echaba a perder. No había refrigeración, no había electricidad. Era imposible mantener con estas temperaturas... Este, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues lo que hacían es el proceso de secar al animal con sal y luego, pues cuando te lo comías, pues le tienes que echar algo de jugo para que, para que, para podértelo comer, ¿no? Y pues ahí ellos fueron los que, ah, pues le ponían tomate y chile y se inventó el machacado con huevo, pero, pero eso fueron los chinos, bueno, todos los mexicanos ni se nos hubiera ocurrido ni cómo secar la pinche carne. Este, o sea, sí, es lo que dices tú. Hay muchas cosas que pensamos que son sí. originarias de donde vivimos. Mira, te voy a platicar un chiste, güey. No sé si ya te lo, te lo sabías, pero, por ejemplo, tú vas a, a Inglaterra, güey, y, y, te, y, y te llevan ahí al Stonehenge, ¿no? Sí, sí conoces el, el lugar, ¿no? Las piedras. Las piedras esas. Entonces tú vas ahí, güey, y no falta el inglés que te dice, mira, güey, ese pedo, nadie sabe por qué está ahí, no sabemos. ¿Quién lo construyó ni cómo lo hicieron? Es un pinche misterio. Vas a Egipto y te trae el, el egipcio de que, no, güey, mira las pirámides. No sabemos cómo las hicieron ni quién las hizo. Es un pinche misterio. Ah, pero vienes a México. Los llevas a Tenochtitlan o a Chichen Itza. 
¿Ya viste esa madre? La hicimos nosotros, güey. Bien seguros, güey. De que nosotros las construimos, güey. Pues te digo, los mexicanos somos cabrones, güey. Sí, 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 definitivamente. Aunque, aunque siguen habiendo muchas dudas en torno a cómo desaparecieron los mayas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo digo que no desaparecieron, güey. Se escondieron. Sí. Ey, igual y son los que controlan ahorita todo el pedo. O sea, yo, yo sé que los que están ahorita presidentes, gobiernos, no controlan ni madres. Esos vatos están siguiendo la línea de las sectas, esas famosas Illuminatis, masónicas, ahí como 20. ¿Crees y a mí se me hace que... ¿Crees en eso? Por ahí andan los mayas, sí. Ey, ¿Sí, ¿Sí crees sí, en los no. Illuminati y todo eso? ¿Y en el nuevo orden y todo eso pues, también? Pues no creo. Yo sé que existen porque pues lo veo. O sea, digo... Es, sí, o sea, igual los ovnis no creo porque veo TikTok, sino que yo he visto ovnis con estos dos ojitos. <ríe> Nomás no me he subido en una nave, que eso estaría con madre, pero de que los he visto, puta, un chorro de veces. ¿Y dónde los has visto? Mira, eh, mi familia es de Torreón, por parte de mi mamá, y ahí hay una zona del silencio en donde está un, un lugar que se llama la zona Marte, o no me acuerdo cómo, no, es la zona del silencio, y no me acuerdo cómo le dicen al cerro ese que está así como mochado de arriba como para aterrizar eh, ovnis. Y pues eh, la he amanecido más de una vez en el desierto y este y he, he visto todo tipo de cosas. De hecho, eh, yo siento que los ovnis no son de fuera de la tierra, son de aquí adentro. Son esas bueno. comunidades secretas que te digo que existen y que uno pensaría y que la, los de arriba quieren que pienses eso, que que son de otro lado o qué sé yo. Inclusive, si ves una nave, no, no creo que esté tripulada. O sea, si yo tuviera la tecnología para visitar otro planeta, pues no llegas así como pinche Calimán, ¿verdad? O sea, primero tanteas si la civilización que vive ahí es agresiva o, o qué nivel de tecnología tienen antes de llegar con tu pinche nave. Entonces, así como ahorita mandas un dron a Alaska o a lugares que está cabrón llegar, yo me imagino que si algún día llegas a ver una nave fuera de, o sea, extraterrestre, en realidad no, no hay nadie adentro, es como un dron. Eh, o sea, que si ves que se baja alguien y tiene los ojos grandotes y el, la cabeza grandota como los dibujan en el cine, en realidad no son los extraterrestres, sino que son algún tipo de dron, robot, o son ellos con algún traje para poder aguantar la atmósfera de aquí, no sé, me puedo imaginar mil cosas, pero de que los he visto a los putos, los he visto. Y de que sé que hay naves que no sabemos que existen y que las usan de repente en las guerras o, o cosas que para uno ahorita son desconocidas y de repente salen a la luz. O sea, yo siento que hay muchos secretos que, 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 que no sabemos. Y pues dentro de ellos está lo de los UFOs, que ya les cambiaron el nombre a WAPS. Ahora ya no, no dicen UFO, ahora dicen UAP, que es un Identify Aerial Phenomena. Oye, ya le cambiaron ahí. ¿Y tú crees que todos en la Tierra estamos habitando no solamente seres humanos, sino alguien más en la sí, Tierra? Sí, de hecho yo me gusta la teoría, te digo, no, no es que lo crea, pero me gusta. O sea, cuando me la platican, digo, ah, está bien chido, ojalá que, que sea algo así. Yo siento que hay cinco híbridos de humanos actualmente. Cinco o más, pero no menos de cinco. ¿Y cuáles son? Pues son todos los experimentos que hicieron los, los ingenieros, ¿no? Los, los principales. De hecho, el tema de Alien y de Prometeos, las películas hablan de eso, de los ingenieros. Pues estás de cuenta que llegaron a un planeta y empezaron a cultivar 
y pues por alguna razón eligieron el genoma del chimpancé o de algún tipo de primate de esos eh, eh, y pues empezaron a hacer sus, sus híbridos, ¿no? Entonces, eh, digo, de ahí salen muchas historias que parecieran eh, ciencia ficción o paranormales como los estos, los reptilianos, creo que son los más, más mencionados, pero, pero hay varios, hay varios, este, nomás te digo, o sea, todo tiene que ver con que a nosotros nos, nos implantaron, o sea, que no, de hecho nosotros somos extraterrestres, es lo que yo creo, y, y una razón que doy de por qué creo que yo soy extraterrestre, o sea, que no soy oriundo del planeta, es porque en mi cabeza nunca he tenido el chip de cuidarlo o de mejorarlo. Si te fijas, el ser humano es capaz de destruir todo sin ningún tipo de emoción negativa. Este, eh, eh, todos los animales, tú los ves como conviven con la naturaleza y todos están como en armonía. Todos este, ayudan a que el otro exista y nosotros somos la única pinche especie que nos vale madre. Y luego, pues, streameamos también. Entonces, este sí, yo siento que el, el ser humano no es oriundo de, de aquí. Somos una mezcla de algo que estaba aquí con algo que trajeron. Y no sé si viste tú la película de... Ahorita me estoy tratando de acordar el nombre, pero que sale el, el Chris Pratt y la chava está muy guapa que, que van en un viaje. A nos, es como un, una historia en donde hay varios planetas habitados por humanos pero te tardabas alrededor de 40 años en, en ir y venir. Entonces, en un viaje de esos, pues para poder este, aguantar un viaje de 40 años, pues te congelaban, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas de la película que de repente se despierta, el protagonista, una falla en la nave y se despierta. Y luego al final de la película resulta que la nave esa cayó en un planeta y fue la que... O sea, se de cuenta como... Yo, yo, yo es más, güey, no creo lo de los asteroides, el asteroide ese que mató a los dinosaurios, yo no creo en eso. Yo más creo que llegó una nave con los ingenieros y dijeron, ay, cabrón, pues está con madre el planeta, pero esos güeyes están bien feos, güey, vamos a matarlos. Y simplemente fue una exterminación de las especies reptiles para poder, poder vivir nosotros. O sea, eso es lo que yo, la, la teoría que a mí me gusta, es la que me hace más sentido de todas las que he escuchado. Yo no soy una persona religiosa. Sí tengo espiritualidad, pero no, no tengo un concepto de Dios religioso, sino más bien científico. O sea, para mí Dios es el universo, así te defino yo a Dios. O sea, Dios es todo, pero yo no le llamo Dios, yo lo llamo energía, este, universo. Este, no creo en ningún libro sagrado, yo pienso que todos esos libros fueron escritos por la mano del hombre a conveniencia de lo que él quería que sucediera. O sea, manera de manipulación. Hace... ¿Has, ¿Has estudiado o sabes algo de la geometría sagrada? Claro, sí, no, pues okay. la, la veo, güey. Bueno. Soy bien o sea, silocivino yo, güey. Ya en otro de esos hablaremos. Sí, sí, ya sí, defini definitivamente. Sí, entiendo de dónde vienes. Y muchos amigos se quedarán con la duda, pero bueno, hay mucho que estudiar y, muy, y mucho que platicar. <risa> es Oye, correcto. platícanos de la colmena, mi estimado Fletch. La Colmena es el nuevo espacio que abrimos mi amigo Sergio Cantillo. Sergio es un gran pintor y artista de aquí de Monterrey. Él, ¿cómo se llama? Pues tiene ahí varias este, disciplinas dentro de lo que es la pintura. Hace collage, 
eh, hace abstracto también como Pollock. No recuerdo el nombre de Pollock, pero a él Jason, le gusta... Jason ese, Pollock. Jason, él le gusta tremendo. aventar pintura y... Pensé y... en él cuando hablaste de los Ajá, nadaístas. Aunque sí. él es un pintor sumamente moderno, ¿no? Pero pues sus pinturas es... valen miles y miles de dólares. Sí, las de Vansky, ¿no? Que todo el mundo las anda este, luego arrancando para venderlas y... <risa> Y pues él lo hace de gratis. Es que yo soy como... Me gustaría ser el Banksy, pero en la música. O también en, 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 en el graffiti. Me gusta mucho el graffiti. Eh, sí pinté mis paredes de morro. Sí tuve mis problemas con la ley por hacer eso. <risa> este Pero sí, todo por mejorar la ciudad. ¿verdad? Y que se viera más bonito. este eh, Sergio este siempre nos ha dado el espacio. Él... él este, ha tenido varios estudios, no sé cómo llamarlo, en donde invita a sus amigos a crear. Y pues yo he sido de sus amigos más antiguos ahí en la cuestión artística. Y pues siempre que abre un lugar, un taller, pues me invita. Y ahorita ahí tengo mi batería justamente. Ahí hacemos los podcasts de Reset. Y pues bueno, él ya tenía un, un buen de tiempo de no verlo porque yo viví cinco años en Guadalajara. Trabajé ahí en la Coca-Cola, ahí en Guadalajara. Cinco años, eh, me tuve que regresar a Monterrey porque mi papá se puso malillo y pues me necesitó. Y ahorita estoy aquí en Monterrey. Este, y un día que salí en un podcast, no sé si conozcas tú, Adrián Marcelo y al Bandido Diamante. Eh, un día me habla Bandido, porque Adrián Marcelo yo no lo conocía y me dice, oye, Fred, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que una vez hicimos un documental de rock en de la avanzada regia y te invité a participar? Y por cierto, el vato me editó, no puso nada de lo que dije, me editaron. Y yo, ah, culero, sí me acuerdo de ti, güey, que nomás me hiciste perder mi tiempo. Y este, y el vato, ay, no, pues es que los podcasts, si te interesa, y yo, ¿qué es un podcast? Y ahí medio me explicó, todavía llegué al podcast sin saber que era un podcast, me presentaron al Adrián Marcelo, que resulta que, pues aquí en el rancho es muy famoso porque pues, está en uno de los medios más relevantes, que es Multimedios. Y pues es el que narra partidos de fútbol. Si ¿Sí, sí sacas a Adrián Marcelo o estoy... No, no lo vi. Bueno, la bien, raza pero, que, pero que ve tu adelante. podcast sí ha de saber quién es. Seguro, porque, pues, seguro. Yo creo que el podcast, uno de los podcasts más vistos en, aquí del rancho es el de él y el de Bandido. Eh, ahí lo conocí. Fue un podcast muy extraño porque ellos traían una dinámica y una estructura pues muy este ya establecida. Y yo llegué y les rompí. Todo, o sea, todo. Hice todo lo que no se podía hacer, dije todo lo que no se podía decir. Inclusive yo hasta cuando salí de, de hacer eso, dije, estos vatos me van a volver a editar. No creo que saquen el podcast. Pero pues de lo sacaron y de ahí que ya me han invitado cuatro veces al, al podcast. Ahora la quinta que me inviten les voy a cobrar a los culeros, porque... <risa> no, te creas. Les levantas el rating, ¿o qué? Sí, pues... Pues yo hice que, que mucha gente de, ¿cómo decirte? De mi tipo de mentalidad los viera. O sea, porque como que ellos tenían un público más este, sofisticado y, y yo fui ahí el que llegó con cosas un poco más propositivas, más locochonas. Y pues ya de ahí, todos los podcasts demás que han hecho, pues los han hecho con la nueva estructura que yo les impuse esa vez. Este... Y no, ya ellos andan en otro rollo. Creo que ahorita ya sus podcasts los hacen en teatros en vivo, güey, con dos mil participantes. O sea, o sea ya ellos o, sí están ganando un billete con, con el podcast ese. Y, y no creo que me inviten otra vez, no sé, esperemos. Pero, 
Pero sí, este, ahorita algo raro está sucediendo aquí en Monterrey que ya todo el mundo estamos haciendo podcast y en lugar de echarnos la mano para hacer un movimiento, pues sigue lo mismo que cuando zurdo, los egos, los intereses. Este... Cada quien jala por su lado. Pero, sí. pero, pero en conclusión, ¿qué es exactamente la Colmena Studios? Mi querido ah, bueno, Luis? es el espacio. Es el espacio que, que Checo siempre nos ha este, ofrecido. Pues el espacio es una casa en donde un cuarto lo usamos para los podcasts, otro para hacer ruido, otro para pintar. Eh, 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 Sergio y yo siempre estamos de planta ahí y pues todos nuestros VIPs van y colaboran. Eh, de ahí se han hecho bastantes proyectos que tienen que ver con arte, eventos. De hecho, en algún momento eh, hicimos varios festivales electrónicos, eh, raves, pero luego tuvimos un problema porque los malitos llegaron a cobrarnos piso y ya nos andamos metiendo en unas broncas así medias densas. Tuvimos que dejar de hacer los eventos o, o, o arriesgarnos ¿verdad? a que nos pasara algo. Este, pero sí, o sea, es la colmena es el lugar en donde las abejas llegan a hacer su mielecita, podemos decirle así, por eso le decimos la colmena. Y, este, y pues eso es, es un espacio en donde podemos ser libres, podemos ser auténticos sin, sin eh, ser criticados. Entonces, este, pues yo creo que esa es la base, ¿no? Yo como baterista, si pudiera tocar bien fregón, tener una batería así muy padre, pero si no tengo el espacio para hacer el ruido, a de cuenta que no tengo nada. Y pues mi amigo Sergio siempre, siempre me ha apoyado con eso y hasta la fecha. De hecho, mañana hago un podcast con él. Este, y ahorita está el pendiente de lo que vayamos a hacer tú y yo también. Qué este, bien. estaba muy emocionado de que participara yo contigo. Le dije, pues es que no lo conozco, apenas nos vamos a conocer, pero, pero ya sé quién es y sé que es chido el, el piro. Y, <risa> y luego, pues aquel me dijo, pues tú echa goles, güey, del podcast de nosotros. Por cierto, raza, tengo un podcast. <risa> a huevo. No, por supuesto. Y sabes qué? Mándanos el link para promoverlo aquí cuando salga tu ya podcast, está. Flecha. Aquí no hay rivalidad, aquí no hay Yo nada. Yo te lo mando. Todos somos no, y, solidarios y nos ayudamos los unos a los otros, no tiene pedo. Igual créeme que esto que estamos haciendo yo también lo voy a compartir con mis seres queridos y gente allegada. Y pues sí, yo ya tenía dos, tres semanas así como con la inquietud de que ya quería conocerte. Igualmente. Y, pues, y si pues, cotorreamos chido, yo levanto la mano para participar el día que tú lo necesites. El día que te quede mal un invitado... Me avisas 15 minutos antes y yo me conecto, o sea, así de disponible estoy. Oye, no acabaste la historia porque tienes una mente sumamente ágil y sí. bueno, somos locos todos. Pero eh, hablaste de Hitler y todo, pero nunca me dijiste por qué te dicen Fletch. Frederich, o sea, se de cuenta una oh. tropicalización del nombre Frederich. Uh, eh, si yo te escribo el nombre igual y tú sí lo puedes pronunciar como más o menos se dice en alemán. Pero a cualquier otro cristiano de acá, pues, era de que, ¿cómo te llamas? Fredrich, Fletch. Sí, güey, Fletch. <risa> claro. Oye, Oye, güey, nomás no me digas Kiko, cabrón, pero Fletch no hay pedo. Eso. Oye, también este, estaba leyendo, eh, Fletch, que, que te has involucrado con bandas nuevas. Y aquí en el podcast 
eh, nosotros hemos tratado sin querer, nos fuimos convirtiendo como en voceros de ese nuevo talento ah. del underground que hay, hay muchísimo talento en México, en Latinoamérica, en el mundo entero, que poca gente los está apoyando, y, y cualquier cantidad de de bandas o cantautores. Por ejemplo, tú que estás en Monterrey, hay un cuate que nos gusta mucho que se llama Juan Jones, que no sé si lo has oído, que es un chavo que compone muy suave. Este, tú estás produciendo también bandas nuevas, ¿no? Bandas jóvenes, estás como productor, los estás asesorando. ¿Qué exactamente estás haciendo? Y platícanos de algunas bandas nuevas que hayas conocido, que consideres que traen unas propuestas chidas. Mira, por necesidad tuve que retomar la parte de la música, este, porque como te digo, antes yo tenía un negocio y, y me dedicaba a otra cosa, pero ahorita con la pandemia y eso, pues se cayeron, o sea, de hecho el negocio cerró gracias a la pandemia, que hasta eso fue, estuvo bien, o sea, el ciclo ese se cerró con el negocio, yo ya tenía ganas de, de hacer otras cosas, este, ahora pues ya estamos más viejos, tenemos que escoger mejor nuestras batallas, y este, y pues de entrada se me ocurrió un día poner en Twitter un banner ahí de que pues estoy dando clases de batería. Se acercó varia gente y, y pues más que producirlas, eh, me gustó más la segunda palabra que usaste, las asesoro. O sea, por lo general pues me preguntan, ahora nada que yo les diga ahorita es válido porque a mí me tocó otra época en donde no había internet. Los discos costaban un dineral hacerlos porque pues todo era análogo. Este, o sea, ahorita son otros tiempos, entonces en realidad si tú me preguntas cómo hacerla ahorita, yo no te sabría decir, digo, lo puedo leer y aprender, pero no, ahorita hasta ahorita no, no he tenido ese interés eh, como para recomendarte algo que te funcione, pero en el sentido de guiarlos un poquito de, de, de qué cosas este, vas a tener que lidiar en el momento en que firmes un contrato... Eh, los problemas que se tienen pues en el, en el medio, ¿no? en la industria. Y, por ejemplo, nosotros cometimos el error de contratar un manager que tenía dos grupos más famosos que nosotros y, y por ende pues la atención estaba en donde estaba el billete. Entonces eso también nos afectó bastante el haber pensado que agarrar un manager que ya tiene un grupo conocido te puede ayudar de alguna manera. En realidad, nunca tocamos con los otros dos grupos, que eso debió de haber sucedido. Este, y pues sí, el manager estaba con los ojos en el balón, ¿verdad? Donde había dinero. Entonces, sí hubo ahí una falta de manejo, este, en donde yo tuve que meter las manos. Porque así como mi papá, pues aparte de ser baterista, yo también el que conseguía las tocadas, las entrevistas. Y de 10 tocadas de zurdo, pues yo conseguí la mitad. Y la otra mitad entre el manager y la disquera. Y conseguían pura mierda. Yo era el que conseguía los eventos chidos. Yo fui el que hizo la relación con... No recuerdo su nombre, pero... El manager de Guillotina. Hace poco leí algo y, y vi su nombre, pero se me olvida. No recuerdo si se llama Fernando. No recuerdo. No sé si tú recuerdes quién manejaba Guillotina en ese tiempo. No me acuerdo. Yo sé pero que, bueno. Yo sé que es este Suárez es el cantante compositor, no Manuel sí, Suárez, el, 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 pero, el peloncillo, pero ese, ese problema de los managers para mí ha sido un cáncer tremendo pues claro. en, en el rock mexicano. Aparte ellos ven por el, para la disquera, o sea, nuestro manager nunca vio en pro de Zurdo, siempre vio en pro de la disquera y de sus otros grupos, entonces sí me enteré de varias veces que había alguien interesado en contratar a Zurdo y el mismo manager 
le vendía a los otros grupos porque pues cobraban más. Y así muchas situaciones, así que ellos piensan que uno no se va a enterar, pero como te digo, yo con todo el conocimiento que tengo de mi papá que trabajó chingo de años en una disquera y sabía todas las mañas y trucos, pues a mí no me hacías pendejo tan, tan fácil, ¿verdad? No, no era tan fácil yo de convencer. Este, sí, eh, sucedió eso. Sí, pues sí. Cabrón, nosotros también, este, ¿qué te puedo decir, viejo? Es este, realmente es difícil encontrar un manager, cabrón. Ahorita me, está, me estaba empezando a leer el libro de Peter Grant, el que fue el manager de Led Zeppelin, que era considerado el quinto miembro de la banda. A huevo. Y, y se llama The Man Who Led Zeppelin. Y te das cuenta de lo que es un manager de adeveras, de una persona que da la vida por la banda, ¿no? Yo eh, acabo de ver el de Chef Gordon. O sea, se lo voy a checar, no lo he visto. Sí, Yo te recomiendo el, a ti el de Chef Gordon. Ese Está es buenísimo. el que trabajó con Alice Cooper, ¿no? Es correcto. Sí, sí, cómo no. Muy bueno. Creo que lo vi hace unos meses ahí en Netflix, si no me equivoco. Pero bueno... Eh, tenemos tantos temas de qué hablar, Fletch, y eres una persona tan elocuente, con ta, te, te, la, 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 la cabeza te gira bastante rápido. Tengo este, que decir lo que no dicen los demás zurdos. No, pero, pero, pero al final del camino yo creo que, que, que pertenecieron a un grupo chingón, dejaron un legado chingón y, y pues si ya no piensan igual, no deben de haber rencores ni nada, ¿no? La vida sigue adelante. Y... La vida sigue y es el presente, el pasado ya no importa y el futuro tampoco porque no está en tu control. Así es. Eh, Fletch, siempre, siempre nos gusta terminar estas charlas con, con un disco que haya escogido nuestro invitado. Y tú escogiste un disco muy particular porque además es una banda que solamente sacó un disco. De cuatro y, canciones. Y fue... No, <risa> Sí, güey. Sí, son pues, cuatro sí. rolas. Pero, pero son dos personajes bien cabrones que son el Zack de la Rosa, el cantante de Rage Against the Machine, y el John Theodore, el ex baterista de Mars Volta. Es un disco de 2008 que se llama One Day as a Lion, Un Día como un León. O sea, de toda la música que has oído, ¿qué te llevó a escoger este disco? ¿Qué pasó en tu mente, en tu corazón, en tu cabeza, en tu cuerpo? Pues se juntaron dos de mis ídolos musicales a hacer ese proyecto. Eh, eh, Theodore este, fue el que juntó a Mars Volta. De hecho, cuando él se salió, prácticamente Mars Volta ya no fue lo que, lo que era. O sea, sigue siendo Mars Volta y está con madre, pero el que juntó a todos, el pegamento de todos era eh, John. Eh, es mi, mi, mi baterista favorito. O sea... Te puedo decir que Neil Peart es muy importante también porque fue el primer baterista que yo admiré así como un ídolo y, y yo era Rush para todos lados. Pero luego llegó esta nueva generación de bateristas con otro estilo porque pues, Rush es algo muy sofisticado. Yo mi personalidad es un poco más ruda. Entonces este John Theodore sería para mí mi baterista favorito del momento. Este, y Rage Against the Machine, eh, yo no tocaría si no fuera por Rage Against the Machine, es una de mis bandas, eh, la favorita, siempre que me entrevistan, ¿cuál es tu banda favorita? Rage Against the Machine, y cuando me dicen, tus cinco grupos favoritos es Rage Against the Machine, Chemical Brothers, Rush, eh, Massive Attack, y en quinto lugar siempre digo un grupo que no mucha gente conoce que se llama Eleven, 
Este, ese también es así mi, mi top 5 de, de, de grupos. Te lo repito para tu audiencia. Eleven, chequense en YouTube un grupo que se llama 11, así Eleven. Y chequense una rola que se llama Reach Out. Y pues de todos los demás yo creo que pues sí son más conocidones, ¿no? Massive Attack, Chemical Brothers, Rage Against, Rush, definitivamente. Obviamente, eh, One Day as a Lion ahorita es de mis grupos favoritos, pero pues es más como un proyecto, ¿no? No, no es tanto como un grupo, es como... Pues, se les ocurrió hacer One Day as a Lion, cuatro rolas, y, y pues ahí andan de gira por todo el mundo. La verdad que... He visto sus conciertos así en, en internet y pues nomás tienen esas cuatro canciones. No, no, no hay más. ¿Y es lo único que están tocando en vivo esas cuatro rolas? Pues es o... que ya no hay conciertos. Ahora son puros pinches festivales. Toca One Day as a Lion y luego Los Tigres del Norte y luego Shakira <risa> y luego Belinda y luego Pink Floyd. Cierra el, eh, Slipknot, güey, cierra el pinche concierto. Ahorita las pinches disqueras como ya no son negocio en la cuestión de vender discos, pues ahora traen todo el pinche cotorreo de los eventos. Y pues para explotar, para poder seguir explotando, pues ah, festivalitos y nada, está la chinga. Yo pues a mí no me gusta participar en festivales, prefiero no. O sea, no, que te conviene, Flash, porque te van a ver los güeyes que les gustan las cumbias y, y el trap y el reggaetón y pues, ¿y yo para qué quiero que esos güeyes me vean? O sea, es como en mis redes... De repente llega mucho futbolista, porque como he salido en podcast en donde hablan de fútbol, luego me ven y ahí me andan agregando y no, a mí no me interesa, güey, el pinche fútbol, güey, ni me sigas, vato, o sea, ahorita no estoy vendiendo nada, güey, este, prefiero así, güey, tú, tú allá iba acá, acá, quien en su, en su rollo, este, no me mezcles con, con, con otra gente, o sea, prefiero un concierto de 10 personas que fue, me fue a ver a mí, que un concierto de 10.000 mil personas que fueron a ver a todo pinche mundo, güey. O sea, ya ves las nuevas generaciones, güey. Ya no hay eso que teníamos tú y yo de admirar un grupo y comprar la camisa y tener por ahí el póster. Y luego de que tenías el disco y si ibas al concierto, pues que te firmara. Ahorita ya son las pinches selfies. Ya da lo sí, mismo. Ha si todo tocas ha lo que toques, este es lo mismo. Este, ahora, Surdoc me da risa. Porque, por ejemplo, cuando estoy en una boda o en un lugar con música en vivo de covers, pues si escuchas que tocan Control Machete, Molotov, El Gran Silencio, Ritmo Peligroso. <risa> y hace cuenta que me pasa mucho que estoy en la mesa y... ¡Órale, güey! ¡Súbete! ¡Súbete a tocar! Y la chingada y yo... ¡Vato, güey! Nomás me sé las de zurdo, güey. No me sé ningún cover. Pero, güey, si tocas, ¿no? Y tocas con madre, súbete. Y luego, yo, no, güey, no. Ando muy pedo. Y luego, de repente, van a mis espaldas con el vocalista. Eh, güey, está el de zurdo, güey. Invítalo y la chingada. Y luego, de repente, ah, eh, es de zurdo. Y todos así de, ¿quién es este pendejo? O sea, porque zurdo tampoco. Es como que, ah, güey, el de zurdo. O sea, es como que, ah, chinga, ¿qué? ¿Zurdo qué? Y luego, pues, ahí voy yo todo vergonzoso, güey. Me subo y me dicen, ¿cuál te sabes? Y yo, ninguna, güey. Ah, cabrón. Le digo, ¿te sabes una de zurdo? No. Ah, cabrón, ya te escuché tocar to caifanes, todas, güey, las que pasan en el radio. ¿Cómo que no te sabes ninguna de zurdo? No, güey, es que, pues, que es, es que traen otros instrumentos ellos. Ah, <risa> chinga, me quedo yo, güey. Lo que pasa es que no somos comerciales, güey. Y eso me da gusto, cabrón, que los grupos de covers no tengan en su repertorio nada de zurdo. O sea, sí me, me da gusto, la verdad. O sea, se me hace raro. Y pues ahí me tienes, güey, tocando una de Caifanes o la chingada. 
Y luego a veces toco covers de grupos que mal conviví con ellos en el, la época de Zurdo, con uno de ellos, Jaguares, La Barranca, con esos vatos no me agarré chingazos nomás porque, no sé, igual y andaba con una vieja, ¿no? Y, y andaba en otro, <ríe> en, 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 en otro este, modo de, de cacería. Este, pero tuvimos un chingo de broncas con... Así como los pudiste haber también tenido tú con Ritmo Peligroso y las bandas que compartían escenario, eso de que Surdoc tocaba con el nivel de la consola al 50% y luego llegaban los jaguares y le subían al 150%. O sea, ellos que tocan suavecito, pues sonaba con madre. Y luego llegábamos nosotros. ¡Es el gallito inglés! Y sonaba así como pinche rocola, güey. El, el grupo, yo, qué pedo, güey. Es el mismo ingeniero de audio, güey. Es Lalo, güey. Es el que trae la barranca. Pues, súbele, pinche Lalo. No, güey. Marusa Reyes, güey. Ya me, me, me dijo que hasta donde está esta cinta, güey, te les puedo subir a ustedes. Y yo, hijos de la chingada, me peleé con Marusa, me peleé con, con el vocalista, ¿cómo se llama este güey? El Saúl. Eh, nos corrieron de la gira de Jaguares por mi culpa. Este, o sea, yo sí, la neta, güey. Pues de pedir eres un cabrón que no tiene pelos en la lengua, güey. Yo a mí me vale verga, güey, no. porque yo no vivo de esto, güey. Entonces, haz de cuenta que yo soy yo, güey. Y nos corrieron del, de la gira de Jaguares porque me preguntaron que si me gustaba Jaguares. Y yo contesté, me gustaba Caifanes, los primeros discos, hasta este. Pero luego ya después no sé qué pasó y Jaguares ni los he escuchado. Pum, nos sacaron de la gira por haber hecho ese comentario en, en una entrevista. Este, ahora, ¿por qué me entrevistaban a mí y no a los otros güeyes de zurdo? Porque los otros güeyes son mudos. Entonces, siempre que había entrevistas, el único güey que tenía los huevos para pa, pa decir, me mandaban a mí. Y luego ya se arrepentían de haberme mandado a mí. Yo, pues, güey, con un güey aquí que pues sepa sí. lamber huevos y que diga que, que todo le gusta, aunque no le guste, o sea... Que eso me dijo un amigo el otro día, porque yo estaba criticando un podcast que hizo Chetes recientemente, porque pues no mencionó a mí. A... Haz de cuenta que estuvieron dos horas hablando de Surdoc y, y jamás mencionó a mí y a sus otros compañeros los mencionó una vez. El resto del tiempo se la pasó de que no, yo compongo, yo grabo. Yo soy bien chingón, yo todo, güey, tengo un chingo de éxito. De hecho, la rola más escuchada de Zurdo que es composición mía. Y es puro pedo, porque la mejor rola de Zurdo que sí es me advertí y esa no es de él. El pedo es que cuando sacaron un disco nuevo y sacaron una rola de él, pues fue a la que le metieron un barote con un pinche video bien chingón, este chingo de promo en redes. Entonces, Tú ves y me advertí, tiene 300 mil views. Y ves esta otra rola que está horrible, a mi gusto, del nuevo disco de Zurdo que hicieron ellos, que yo ya no estoy. Y haz de cuenta que, pues sí, güey, tiene 3 millones de views. Pero yo sé que, que no. O sea, yo, yo sé cómo está el pedo, haz de cuenta. Y, y sí, o sea, me, me dio como que, no sé. No sé. O sea, me, me, me da risa ver a mis excompañeros... Cuando hablan de, de zurdo, no, no siento la pasión, no siento como que el agradecimiento, la, la gratitud de haber... Y luego, ¿y qué fue zurdo para ti? Una pinche escuela, dicen. Y yo, vato, para mí era mi empresa, güey. O sea, yo mandé la chingada una carrera, una vieja que tenía que... Me dijo, o oh, zurdo, coño, pues me fui con zurdo, ¿verdad? Hay tres discos. O sea, yo sacrifiqué un chingo de cosas, vato, por, sí, pero, pero por, como... por andar en ese pedo. Y me da coraje pero, que ellos digan, no, yo la podía cagar y no hay pedo. Y, 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 o sea, y luego yo daba ideas 
Y los vatos, no, güey, no me gustó la idea. Y luego veo sus proyectos de solista y son mis ideas, güey. Haz de cuenta. Y yo, ah, pues no, ¿qué? Ah, cabrón, no, que no querías hacer música en inglés, güey. Y luego vaquero, güey, sale. Y yo, ah, cabrón, cuando te dije me dijiste que estaba así, güey, eh, alucinando. Ya, y ya. Pr primer disco que haces después de surdo que es en inglés, güey. O sea, te digo, sí hubo ahí una inspiratería muy cabrona. Este, pero pues bueno, ellos andan tras el hueso y se respeta, güey. O sea, yo como sí. no ando en el medio, pues me vale madre. Pero pues sí entiendo que ellos tengan que ser profesionales. O sea, a veces ser profesional tienes que comer mucha mierda. No sé. Ya, ya perdona los Fletch. No, a, que a chinguen a su madre. Ah. <risa> <risa> ah, pues ya están bien perdonados. Los objetos no me hablan, o sea... Eh, para este eh, machaca que hubo hace poco aquí en Monterrey, pudieron haberme hablado y les hubiera dicho de gratis, puto, me, me, me siento a olerles los pedos, pero no, hay un pinche, hay una daga clavada porque saben que me jodieron y no tienen los huevos para enfrentarme, piensan que si los veo les voy a reclamar y yo no soy así, güey, o sea, a mí... Como te digo, yo no pienso en el pasado, yo siempre estoy en el presente, si el presente está chido, yo no te menciono nada del pasado, tampoco soy muy alucin de, de, de estar pensando en el futuro, en el futuro, no, es, no. yo en lo que puedo controlar y, y pues trato de ser buena persona ese día, digo, a veces ando de mal humor, no sé, a veces me baja, ¿verdad? Y, Como todos. Y, y sí, y hago un chingo de podcast, entonces en unos... Caigo muy bien y en otros les caigo bien mal, pero no sé si viste, güey, el podcast que hice en una tienda de música que se llama Pepis Music, que fue un podcast, yo ya tenía 15 años de no ver a Fernando, el vocalista de Zurdo, y este y un día me hablan de una tienda, oye, un podcast y va a venir tu compa Fernando, entonces yo dije, ay, güey, va a estar medio denso ahí porque Fer sí es muy rencoroso, él sí tira mala leche y les dice apodos... Eh, o sea, ofensivos, él sí es así, digo, pues es su pedo, pero él sí es rockstar, güey. Yo no, yo sí me cuido de no faltar al respeto, pero yo dije, ¿cómo le hago, güey, si me van a estar preguntando puras cosas de zurdo con jiribilla? Porque pues van a tocar en el machaca y este güey a mí no nos invitaron. Yo creo que esa va a ser una de las preguntas que nos van a hacer. Y dije, pues ya sé, güey, me voy a ir en personaje. No sé si te tocó ver un video de nosotros no. del gallito inglés... Bueno, ahí cuando tengas chance, güey, chécate el, billete, el video de Gallito Inglés. De, de hecho, esa rola fue la rola que nos firmó. Man, o sea, man, porque... Mándanos ese link, por favor, va, va, va. Fletch. Y, este, y haz de cuenta que este, el, en el Gallito Inglés hicimos una parodia de Poison, Motley Crue, de todos los grupos de Glam. Y nos costó ocho mil pesos el pinche video. O sea, se ve gacho, güey. Da risa, güey. Mucha gente pensaba que... Que, que nos salió mal, o sea, que, que o sea muchos no sabían que era a propósito, güey, que estaba bien gacho el video y todos tatuados y yo con pelo largo y, o sea, en personaje, porque estábamos parodeando un grupo de glam, este, y me acuerdo que nos pusimos nombres, güey, yo, a mí me tocó ser Fletch Kildrum, el matatambores, ¿no? Y este, dije, ya sé, vato, me voy a ir al, al, al podcast en personaje de Fletch Kildrum. Y, y si me critican, digo, bueno, ¿y por qué a los güeyes de Moedato no les dices nada? O esos güeyes no son lo que, lo que hacen en, en ahí. O sea, no son eh, rockeros ni metaleros, nada. Esos payasos ahí cantando covers, ¿no? Y este yo dije, ah, pues voy a hacer lo mismo que hacen ellos, el Brian Amadeus. O sea, me voy a ir en personaje, 
le voy a pegar a la mamada, me llevé a mi manager, chofer, guarura y mayate, este, y así le pegué a la mamada, de cuenta que todos los clichés del rockstar me los aventé. Oye, ¿me creas que mucha gente pensó que así soy, güey, ahorita, güey? O sea, mucha gente se la creyó, güey, que así soy, cabrón. Este, y luego pues ya ahorita me ven en otro podcast y ya, ah, cabrón, ya no traes la cara tatuada porque llegué con toda la cara, güey, así como post malón, güey. Aquí, güey, letras y un colibrí acá y una estrella satánica y luego me fui. Tengo ahí varias ropas satánicas porque sí me atrae un poquito lo del templo satánico. O sea, en verdad sí, sí me llama la atención más que cualquier otra cosa. Digo, yo soy ateo, pero... Si fuera de alguna religión, yo creo que sí me inscribía ahí en el templo satánico. ¿Y, y, y cómo fue la relación con Fernando en, en ese podcast? Fernando no sabía que iba a ser un personaje. Entonces, al principio lo mandé bien lejos. El güey el no sabía qué estaba pasando. Pero luego ya cuando agarró la onda que le estaba pegando al, al, al fakir y, y que todo era así como un sketch... Ya él, o sea, me empezó a seguir la carrilla, porque pues es pura, era pura, si tú ves ese podcast, güey, empieza, güey, te vas a empezar a reír, güey, de todas las sí. pendejadas que dije, y nos preguntaban algo y contestaba otra cosa, o sea, es de cuenta que es, para mí, como un experimento estuvo con madre el pinche podcast, pero mucha gente en los comentarios que me valen madre los comentarios, o sea, la verdad que no, no, yo no tomo en cuenta nunca los comentarios, a ver si los leo, pero sí decían mucho de que no, pinche entrevista echada a perder, tenían 15 años de no verse y salen con esa mamada. Pero pues fue como mi forma de, ah, güey, pregúntame algo bien cabrón y te lo voy a contestar. Y si me criticas, estaba en personaje. O sea, es una onda ahí también yo para protegerme. Es como el payaso brincos diarias, ¿no? Que se viste payaso para niños, pero dice puros albures. Pues lo hace por eso, porque haz de cuenta que si dice algo que, que te ofende, pues no, güey, mira, estoy vestido de payaso, güey. O sea, no... O sea, es su excusa, vaya. Claro, es, es, claro. Es como le hace. De hecho, Broso. Una dualidad. Broso también lo hace. Cuando la caga el vato, no, pues que la cagó el payaso, yo no. Oye, Fletch, y, y no sé, volviendo a lo de One Day as a Lion, no sé si sabes que John Theodore actualmente está tocando la batería con Queens of the Stone Age. Sí, de hecho, no me extraña. Y, y este, de hecho, ahorita lo que yo estoy esperando es quién va a sustituir al Taylor Hawkins en, en Foo eh, Fighters. Foo Eso Fighters. va a estar muy interesante. Y yo espero, yo espero, Piro, que tomen en cuenta al, al baterista de un grupo que se llama Sony Day Real Estate, que es otro de mis grupos super favoritos. De hecho, de los cinco que te dije, este güey ya, o sea, yo creo que el tercer grupo favorito mío es Sony Day Real Estate. Sony Day, Sony Day Real Estate. Así se llaman. Ok. Y el, y el bajista de ese grupo es el bajista de Foo Fighters. Y el primer disco de Foo Fighters lo grabó este güey que te digo, que era el baterista de Sony Day. Si meten ese vato, güey, haz de cuenta que, vato, no voy a hallar que meterme en el culo, güey. O sea, está cabrón. Yo, yo ando así con, con qué va a pasar con Foo Fighters. Soy fan cabrón de Nirvana. Los fui a ver aquí en un evento que hubo hace como un, un año o menos de un año. Y yo me sentía que estaba viendo a, a Nirvana, güey. Sí, fui a ver a Foo Fighters por casualidad, porque nos colamos ahí, no sé cómo nos pudimos meter, o sea, no me costó. Y este, estaba yo feliz porque estaba viendo a tres integrantes de mi banda favorita. Y no tres, porque el bajista, como te digo, yo ya lo admiraba con Sony Day Real Estate. Y en un principio tocaba el baterista de, de Sony Day, pero luego ya metieron al Taylor. Taylor, en ese momento me acuerdo, tocaba con Alanis Morissette. 
Este, y luego ya no, no sé por qué se salió este, el, el baterista que me latía a mí. Y, y no sé, estaría con madre que regresara ese güey. Y fíjate, si, si hubiera sido también Theodore, pues sería, te digo, para mí es el... Mira, yo tengo dos bateristas favoritos. Uno es John Theodore y el otro es Jack Irons. ¿Sí lo sacas a Jack Irons o no? No, no, no lo recuerdo. Jack Irons fue el baterista de Pearl Jam, porque Pearl Jam ha tenido como 10 okay. bateristas, pero... Grabó pero, un... pero Matt Cameron... De Soundgarden ha tocado mucho con Pearl Jam, ¿no? Bueno, el que estaba antes que Cameron es Jack okay. Irons. El, y el, Jack Irons es el primer baterista de los Rejo Chili Peppers. Órale. No, me pinche enciclopedia musical. No, luz, wey, poca madre, wey. cabrón, poca madre. Leo un chico. No, 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 muy bueno, muy bueno. Y de eso se trata este podcast. Mi querido Fletch. Un placer cotorrear contigo, carnal. Despídete como se te pegue la gana. Pues muchas gracias por... por es, es, fue un privilegio y un honor haber compartido este espacio contigo. Estoy muy agradecido. Eh, te digo, yo estaba esperando el día ya para, para cotorrear y conocerte. Espero que, que pues nos hagamos amigos. ¿verdad? De aquí al futuro yo veo una colaboración este, contigo en el Seguro. futuro. Este, te digo, aquí estoy para servirte. Eh, le agradezco mucho a tu audiencia por no poner comentarios. Ah, no te creas, güey. <risa> Pongan lo que quieran, ya rayenme la madre, digan que soy un pendejo. Pero a los que le agarraron la onda mi rollo y, y aprendieron algo, aunque sea mínimo, este, pues les agradezco la atención a, los, a todos los que se quedaron hasta el final. Y pues a la gente que nos vea en nuestro futuro o en en el futuro y nuestro pasado este, pues un saludote un abrazo, eh, aquí estamos en Monterrey, como te digo hay varios proyectos que se están cuajando ahorita, al ratito me van a ver tocando en un grupo que se llama 40, 40 Degree Hit, es un grupo nuevo eh, que ya tiene un disco y van por el segundo y pues por una relación los conocí y ahorita estoy jalando con ellos este, 40 The Greek Hit se llama el grupo. Eh, luego te paso también el Lincoln. Ya tenemos un video. Ahí me van a ver tocando. Y este, y pues echarle ganas, raza. Acuérdense, pasado ya se jodió. No se depriman por el pasado. Tampoco estén ansiosos por el futuro. Ustedes no lo pueden controlar. Ahorita el mundo está de cabeza. Piensen en su presente y a su gente cercana, díganles que los quieren. Y, y, y únanse, vatos. Eso del egoísmo y de que yo jalo para mi lado y las envidias, eso no vale madre. Eso demuestra mucha inmadurez de parte de, de uno como persona. Este, maduren, crezcan, eh, aprendan, échenle ganas. Y pues aquí estamos. Este, si quieren eh, eh, escuchar más temas este, polémicos, paranormales, qué sé yo, pues ahí tengo yo mi podcast con Sergio, se llama Sergio y Fletch Reset, es un podcast en donde el, el tema principal es el reseteo mundial que ya se viene, y pues ahí se van a enterar de muchas cosas que, que vienen, a, a, o sea que, que nosotros ya estamos visualizando que van a venir, y, y pues para que se vayan preparando, porque sí es poco el tiempo para esto que te estoy platicando del reseteo, o sea, a muchos los va a agarrar en curva, prepárense vatos, o sea, ahorita es cuando, porque en menos de lo que ustedes piensen, este, va a haber un cambio muy cabrón en el planeta. Y pues a los que no estén, este, a los que no se adapten, 
este, se los va a llevar la chingada. Entonces, acuérdense que la inteligencia tiene que ver con la capacidad y la rapidez de que uno se adapta a las situaciones. Eso es la inteligencia. Olvídense de leer muchos libros o pegarle a la mamá con cosas filosóficas. Es la capacidad de adaptarte. Y entre más rápido, Vámonos. más inteligente. ¡Vámonos! ¿Cómo está la banda? <risa> ¡Vámonos!